0: El ciberespacio. La frontera final. Estas son las cobacharlas de la nave espacial Enterprise. Su continua misión. Platica sobre los extraños nuevos mundos en los capítulos estreno de Star Trek. Buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones que sean fans de la franquicia. Viajando temerariamente a donde vive un cobacho ha
1: llegado a ti. Que, que, bienvenidos a un programa más de estas covacharlas de Star Trek. Eh, bienvenidos a esta USS Covacha y muchas gracias por estar con nosotros como cada domingo más o menos cerca de las 8 de la noche, entonces muchísimas gracias y esta semana por supuesto vamos a hablar de un nuevo episodio de Enterprise donde ya empezaron a pasar cosas bastante interesantes y el segundo episodio de Picard que también tuvo ahí varios regalitos para los fans, entonces con eso comenzamos. Pues ya estamos aquí. Yo soy el capitán Francisco Espinosa de la USS Covacha y conmigo, como siempre, como cada domingo, se encuentra nuestro oficial de comunicación y primer oficial y ex -editor de Marvel. Axel Alonso, ¿cómo estás, mi queridísimo Axel?
0: ¿Cómo estás, mi estimado Francisco? Pues aquí reportándome a, a, al puente, este, para empezar justo una, una semana más de platiquitas sobre lo, lo nuevo de Star Trek, que creo que estuvieron sustanciosos estos episodios, entonces pues ya espero a ver qué, qué opina el resto de la tripulación, de, de las dosis de esta semana.
1: Es correcto, porque pues bueno, esta semana sí hubo hubo carnita en los dos episodios, entonces eso, eso siempre alegra el corazón. Entonces el día de hoy también tenemos, por supuesto, nuestro oficial de Ingeniería, mi queridísimo. Rodrigo Díaz Paz, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Francisco, Axel, eh, un placer como cada domingo estar con ustedes. Discúlpenme que esté en modo invisible en esta ocasión, estoy un poco indispuesto por una misión a la que me mandó, a la que me mandó el Capitán Francisco, pero me recuperaré la
1: próxima semana. <risa> este, sí. un, un ratito en, en enfermería. Y
2: ya. <risa> un ratito en sí. enfermería, exactamente.
0: Exactamente. Eh, que huesos McCoy no resuelva. Exactamente.
1: <risa>
2: Y muy contento, Pero, tuvimos dos buenos eh, episodios y estoy seguro de que la plática va a estar muy, muy interesante hoy.
1: Va a estar sabrosa porque también está con nosotros, por supuesto, nuestro queridísimo oficial científico, nuestro teniente, Isaías Rodríguez. ¿Cómo estás, caballero? <risa> Isidro Perdóname, Isa Díaz es uno de nuestros... Perdóname, Isidro Rodríguez, perdón, perdón. Hola, perdón. hola buenas
3: noches a todos. este Comparto la opinión de todos. Sí fueron dos excelentes capítulos. Y este, y ya se va cerrando Discovery.
1: Ya, ya nada más queda un episodio, y parece ser, parece ser que va a estar, este, a mi favor, y en contra del resto de la mesa, como nuestra sí. queridísima, segundo oficial científico, mi queridísima María, desde Argentina, ¿cómo estás María?
4: Hola chicos, cómo están? Eh, una alegría volver a estar con ustedes y también comparto la emoción de esto, de este nuevo capítulo de Discovery y, y el de Picar y con muchas ganas de hablar y ver a ver qué teorías sacamos, ¿no? De lo, de, de, bueno, del final de temporada Discovery y lo que puede pasar en Picar a raíz de este último capítulo que fue alucinante.
1: Es que curiosamente sí, los dos, los dos episodios como que dieron, ahora sí que carne de fan, ¿no? Como para eh, ¿Sí me escuchas? María.
4: Sí, sí, te escucho perfecto.
1: Ok, te perfecto. perfecto. Sí, nosotros escuchás? también. Sí, sí, te escuchamos muy bien. ¿Hola? Creo que. que eh, eh, ah, ah,
4: genial. Me iba asustado.
1: No, creo, creo que lo que pasa es que, como la vez pasada, tenemos un poquito de delay contigo. Entonces, nada más hay que, hay que darle ese chance de como unos segunditos de, de audio contigo. Pero. Eh, mencionaba que, que eso, ¿no? Que los, los episodios este, nos dieron como, como, como carnita de fans, ¿no? Como este rollo de, de lo cobrar qué va a pasar, porque en los dos eh, hubo como estos. Están en cliffhangers y pasaron cosas ahí raras, misteriosas y, y bastante interesantes. Y creo que, eh, eh, sobre todo. y Yo creo que ya para este momento podemos decir que ya eh, Discovery ya agarró su, su camino, afortunadamente. Este y los momentitos interesantes de Discovery fueron fueron bastante, bastante interesantes, y los de Picard, pues bueno, son totalmente eh, fanservice, ¿no? Desde, desde el inicio, eh, los, los cráneos que, que, que se ven, las, las historias que cuenta Q, y, y todo lo que va pasando conforme avanza el episodio, se vuelve... Siendo siendo sí. medianamente fans sí. de no, la no, franquicia.
4: Uh, disculpa, eh, yo creo que, que no sé si será tan fanservice, yo creo que va a ayudar a la narrativa de la historia. Eh, porque ah, no, ahí claro, nos dejan no, pistas. Eh, eh, con el, nos deja un montón de pistas. Eh, los cráneos que vimos son todos de 16 si no sé si se dieron cuenta. Y, y no sé, pero después cuando llegue el picar vamos a hablar vamos a, a desmenuzar todo eso.
1: Correctísimo, sí. este Y eso, creo que, que, que de nuevo, decir fanservice no fue como en sentido peyorativo, sino en el rollo de que nos regalaron cositas, nos regalaron detalles, estuvo muy interesante. Eh, eh, en no, términos no. generales, mi querísimo Isidro, ¿tú cómo viste este, el, el, este episodio de, 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 de Discovery en particular?
3: me gustó que cada vez que platicamos de qué es lo que va a estar sucediendo nos sorprende con este tipo de situaciones me gustó mucho la, el ritmo que tuvo en este caso Discovery porque aunque era hacia donde probablemente estábamos viendo que se iba a llevar la trama la forma de resolverlo fue como muy interesante hace es, es estos pequeños como como esferas de, de situaciones con los personajes entonces de repente, ya cuando lo ves, dices, bueno, ¿por qué pasaron tantas cosas en el capítulo con tantas? Y no se sienten encimadas, ni se sienten apresuradas. O sea, yo creo que, que sí han encontrado esta forma de que respire el, el producto de una manera muy, muy interesante. Y te quedas así como de, ya, dame más, dame más.
1: Correctísimo. ¿Tú, tú Rodrigo, cómo lo viste?
3: A mí me gustó
2: mucho porque, además, creo que tiene una buena mezcla de... Eh, cosas científicas en el primer contacto que hicieron, eh, que hizo la tripulación con la nueva raza alienígena 10C, pero además teníamos el, la otra side story que era toda la parte de acción entre Tarka, eh, Book y, y Jet Reno, que pues la verdad fue bastante genial. Entonces creo que fue un episodio completo, efectivamente creo que... Eh, Usted, capitán, estará en lo correcto al final de la temporada porque no nos van a dejar con el cliffhanger de quiénes eran los alienígenas y cómo eran al final. Entonces, pues muy bien, muy bien.
1: Esperemos a ver, todavía todavía no sabemos qué va a pasar en el siguiente episodio. Igual y si sí termina el cliffhanger y soy yo el que que callara, los hocico, pero entonces veremos qué ocurre. Tú, Axel, ¿cómo lo viste? Estás muteado, mano. Yo
0: solo voy a decir que todavía falta que regresen Entonces habrá que ver cómo cómo salen de ahí Pero este, además de ver qué pasa en el último episodio Pero la verdad es que fue un episodio muy tenso Pero digamos, es un episodio de mucho diálogo Pero de muchísima tensión, ¿no? O sea, de nuevo, los primeros, eh, hasta chequear el reloj Siete minutos, que dura la, la escena Bueno, digamos, dura todo antes de, 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 la, de, la, de la introducción son tomas muy intensas y es, te plantean el panorama en el que están, este momento en donde están desplegando este los drones y hacen como su primer esfuerzo de contacto con la barrera, es muy tenso y la manera en la que termina esa secuencia y te vas a, a los créditos iniciales, no, o sea, de nuevo, o sea, creo que están haciendo, sabiendo contar cosas muy emocionantes y muy Trek, este, entonces estoy muy contento y además, pues, aparte, digo, lo, sentí este episodio extremadamente a Rival y me encanta esa película, entonces sí, este, dije, ah, no, no hay calamares, pero hay otro, otros retos comunicativos, entonces sí, este, la verdad es que estoy muy satisfecho con este episodio y mira, a lo mejor sí me equivoco y no va a cliffhanger esta temporada, pero no inventes, qué, 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 qué buen trabajo están haciendo ahorita.
1: Correcto. Y tú, María, creo que ya nos pusieron un, un lo que llaman el ticking clock, ¿no? El, el, la cuenta regresiva, y eso también a, a, ayuda a que el siguiente episodio vaya a ser totalmente eh, de acción. ¿Tú cómo lo sentiste, María?
4: Totalmente. Eh, a mí me encantó eh, el episodio y quedan 12 horas. ...quedaban 12 horas... ...hasta que Tarca se mandó la de Caín... ...quedaban 12 horas... Eh, ...antes que la normalidad llegara a la Tierra y Nibar... ...y vos tenías razón cuando decías que... ...Buck podía, podía prometer un montón de cosas... ...pero ahí el que tiene la sartén por el mango es Tarca... ...y a Tarca no le interesa la paz... ...no le interesa la diplomacia... ...lo único que quiere es ir... ...al universo donde está Horus... ...y que si este universo se queda la miseria... ...hecho pedazo, no le importa... ...él va a tener un universo nuevo... Es muy egoísta, pero es como que está demasiado metido con esa misión, ¿me entendé No va, no va, no va a dar el brazo a torcer. Y cuando, a mí me pasó algo raro, pero cuando descubrieron que parte de la forma de comunicarse es mediante también la luz, yo dije, vieron que Tarca tenía, iba a con la general a esta para que haga, para el plasma, el plasma es luz, y si malinterpretan, lo diese el mensaje, y si, ya ahí, él, él, él puso eso el peligro, la misión desde el vamos, con, esa, con ese plan. que Son dos, dos bandos que están jugando por diferentes motivos, pero es que a ver quién, quién llega primero a la misión, ¿entendés?, a, 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 al objetivo. Uno quiere destruir eh, y el otro quiere llegar a un diálogo, pero están en el mismo tiempo, en el mismo espacio, cor, eh, compitiendo por su misión. Y es como eso, además era como la serie 24, cada rato te ponen el tiempo que falta, el tiempo que falta y era muy, es muy tensionante.
1: Correcto, a pesar de que en realidad no hay mucha acción en el episodio fuera de un par de momentos, como bien menciona Axel, es más eh, eh, hablado, pero funciona súper bien, ¿no? Eh, eh, a mí me, me gustó mucho esta visión de esta nueva especie, me, me gusta la idea de que su comunicación sea a partir de dos Elementos que también, eh, digamos que si lo pensamos bien, nuestra comunicación hablada o escrita, etcétera, depende de muchas cosas, ¿no? Por eso también, de pronto, cuando mandas le mandas a alguien un mensaje en WhatsApp, de pronto dice, ah, pero te estás pasando de, oye, pero era un chiste y tal, o, o no estaba enojado, es muy normal, porque faltan las partes de, de gestuales o tonales de nuestro lenguaje, y a mí me gustó mucho cómo estos extraterrestres, eh, se comunican a partir de lo que vimos en el episodio anterior, que era como esta especie de feromonas que ayudan a saber la emoción que tienen, y a partir de lucecitas van marcando eh, eh, qué, qué emoción es la que están pautando para esa comunicación. ¿no? A mí me gustó mucho, ¿tú cómo lo viste, Isidro? Porque eh, como oficial científico puedes tener una, este, una visión de cómo se ven estos, estos, estos seres de acuerdo a lo planteado en Discovery.
3: Sí, fue algo que disfruté mucho, porque precisamente algo complicado que tienes en este tipo de situaciones es cómo representas esta parte de la comunicación, cómo, o sea, y, y cómo te separas de ya de otras representaciones, tanto en películas como en programas, como lo que vimos en Cuentos Cercanos, o la misma Rival. Entonces aquí es, esto de utilizar emociones y las moléculas que tienes, y que las luces sea el orden en el que te las están dando. Sí, o sea, me, me gusta mucho cómo sueltan tópicos, como esto, igual las matemáticas que en su momento a mí siempre me causaron como conflicto, hasta que entendí que era un lenguaje. O sea, de momento que dije es que las matemáticas es un lenguaje y así no los deberían de enseñar. En vez de esta cosa como muy abstracta, es como no, es una forma de comunicarnos. Entonces sí y, y igual como sueltan este temas como lo de la escala de Kardashev de cómo están de, de cómo se pueden manejar este esta parte de este, la evolución tecnológica de una civilización me gusta porque si nunca lo has escuchado te queda el nombre porque lo lo, lo suficientemente para que el wikipediazo digas como ah es como esto entonces, me gusta porque te genera precisamente este tipo de curiosidad de, de qué están hablando. O sea, no, no pierdan el tiempo en explicártelo, sino nada más lo suelta, queda muy claro, pero si quieres rascarle más, pues hay la opción para que lo puedas hacer. Entonces, desde el punto de vista de, de ciencias, me gustó mucho la, la ñoñe de este capítulo.
1: Es, es bien divertida. Fíjate que a mí me pasó algo raro, porque sí por supuesto que hay una, eh, eh, un referente a, a Arrival, a la llegada, esta película con, con mi queridísima Amy Adams y, y Hawkeye y Jeremy Renner, pero a mí me pasó algo que cuando yo vi Arrival me sonó muchísimo al piloto de Deep Space Nine por muchísimas cosas. Entonces, eh, eh, está esta, esta especie de, de, de conjunción de... de de influencias, que resulta ser muy interesante para estos alienígenas. María, tú siendo nuestra segunda oficial científico de esta nave, ¿cómo viste a los extraterrestres?
4: Eh, a mí particularmente me fascinó el hecho de que, no, de que este es el primer eh, contacto, el primer contacto con una especie que no es de carbono, que no es un homenoide, como lo que estamos acostumbrados a ver. Estos se mueven en una, eh, en su planeta natal, eh, flotaban, por, por los gases, son quizás ni siquiera tengan cuerpo. ¿Me entendés? A lo que voy va a ser la primera vez que vamos a ver esto, y es realmente alucinante, porque ya eh, el hecho de que tengan que usar, aprender a comunicarse mediante la. Eh, eh, aprender en, desde cero una palabra, nosotros eso lo vimos en un capítulo de TNG, no sé si te acordás, cuando tenían que aprender a aplicar, aprender a hablar desde cero con una. Una nueva especie.
1: Exactamente. En, en, en. Sí, sí.
4: Claro, pero ahí tenían la ventaja de que usaban la boca para hablar. Papá no les entendías nada porque ellos hablaban en metáforas y, y eran metáforas que vos las tenías que conocer previamente, conocer el concepto cultural de esas metáforas para entender el lenguaje. Pero tenías una ventajita. Eran cosas que, que vos medianamente eh, lo podías escuchar y el traductor... Eh, con un poco de tiempo podía ayudarte a poder eh, comunicarte, pero con esta especie no, primero no hay tiempo por el tema de, de la anomalía, y segundo es empezar de cero, con cosas que no estabas acostumbrado a usar, como son eh, las emociones para comunicarte, y, y los hidrocarburos esos, y las matemáticas, y la música, que también eh, todos aportaron algo, a, a, a esta forma de, de comunicación, todos portaron su granito de arena para ver cómo podían comunicarse y realmente me, me pareció muy, muy bueno esta forma que tuvieron y cómo eh, los diese para poder comunicarse con ellos también mostraron la bomba, la bomba esa que arrojó Tarka y como les ¿por qué? Eh, decían. No sé si les pareció a ustedes. Es eh, el, el intercambio de, de diálogos
1: que hubo. Co coincido. De hecho, eh, es algo que me gustó también, o sea, además de toda esta nueva visión de estos, de, de estos alienígenas, de esta cultura y especie tan alejada, la nuestra, que la comunicación tenía que empezar de cero, me gusta que, una vez más, afortunadamente, no fue Mágico la que resuelve las cosas, sino requiere la ayuda de otras personas, y de pronto llaman a más personas de, de, del puente, y terminan hablando acerca de cómo llegar a, a este entendimiento, y de pronto, pues alguien menciona, pueden ser como matemáticas, como matemáticas o pueden ser como música, porque al final de cuentas la música y las matemáticas están totalmente integradas, ¿no? O sea, alguna vez una amiga me decía, me quiero meter a estudiar este música y no sé qué, y no me gustan las matemáticas, y yo, pues estás, porque si entras al conservatorio, lo que te van a meter son matemáticas, pero por todos lados. ¿Tú cómo viste todo esto, mi querido Axel?
0: pues estoy de, estoy de acuerdo con con este con ustedes dos este la verdad es que es un se me hizo un episodio fascinante justo por esto no o sea creo que en, en secuencias particulares muy puntuales pero en el episodio general y creo que también como tema de, de, de la temporada está la comunicación y el entendimiento no él necesitas muchas perspectivas para resolver problemas necesitas muchas perspectivas para enfrentar el conflicto y además justo entender a la otra parte no o sea digo el episodio pasado pues terminada con este enigma, ¿no? De, de si ellos entienden lo que están haciendo y, de, y si lo entienden, son, son conscientes y lo siguen haciendo, y aquí creo que Michael como que sigue sin ver ese lado pesimista, ¿no? Sabe que hay una posibilidad de que no se pueda empatizar con, con, la, con la civilización DC, pero no, no, no renuncia a que hay una posibilidad de generar diálogo de cualquier tipo, ¿no? Y creo que, como dices, ¿no? O sea, este momento en donde... Michael reconoce que pues no, no tiene la solución, pero dice, ¿sabes qué? Necesitamos resolver esto de manera plural, y bien, aprovechemos que, que todos tenemos cositas teletransportadores y vénganse aquí a la bahía y denme sus puntos de vista, ¿no? Y la verdad es que se me hizo una secuencia muy parde, y además eso, ¿no? Ve, vemos a más miembros del puente. Este, eh, eh, a, a, a esta Detmer, a Riz, este, ay, como que formando parte activa de la solución de problemas, ¿no? No es una misión de, de fregadazos digo, ya el episodio pasado, pues Detmer ya tuvo su, su, su dosis de, de acción y, y emoción, pero aquí de nuevo vemos que eso, ¿no? Que creo que la propia serie y la propia Michael se dieron cuenta de que, de que, de que es necesario tener como a otras voces y que el puente esté involucrado para la solución, ¿no? Y digo, también me gustó que, que en este tema de la comunidad, comunicación, las sensaciones y todo esto la otra trama que, que todavía no, no habíamos mencionado, es que justo esta, esta sola se siente rara, y, y justo el tema es de que ella, Culver, Adira este, y Stamets están de, oye, la nave se siente rara la nave se siente rara y el espectador sabe por qué la nave se siente rara, y, y por qué no aparece Reno por ningún lado, pero justo eso de, necesito hacer todo un examen interior y hablar y desahogarme para saber ¿Qué significa esa sensación extraña que tengo? ¿no? Y me gusta eso de, no podemos menospreciar tus, tus, tus sentimientos y tus sensaciones. Y si queremos resolver este problema, necesitamos meternos a entenderte y, y qué significa esa cosa que no sabes qué es, pero sientes. Y eso se me hizo muy interesante y muy fascinante del episodio.
1: Es que creo que también justo de nuevo es, es hablar de muchas nuevas formas de vida, ¿no? Primero el enfrentamiento con esta especie distinta, la DSE, después lo que está pasando con Sora, e incluso Tarca y su necedad de, de, de llegar a otro lugar, ¿no? Eh, que es algo, y la forma en la que piensa que parecería muy, ejen, muy ajeno, por lo menos le parece muy ajena a Book, pero que eh, Rino distingue enseguida, ¿no? Eh, Rodrigo, ¿tú cómo lo viste? Y de una vez, ya que estamos por ahí, este, pues. Podemos empezar con, con, con el resumen del episodio, si te parece bien, mi querido Rodrigo.
2: Eh, yo todavía no hablo su lenguaje, porque no tengo las referencias y los contextos que ustedes tienen en Star Trek. A mí me recordó mucho a la película de encuentros cercanos del tercer tipo, en donde también tenían que comunicar, buscar la manera de comunicarse, y en este caso pues lo hicieron con la combinación de las luces y los sonidos. Entonces fue una parte que a mí me encantó. Eh, te deja pensando mucho sobre realmente qué tipo de comunicación es la que tienen, porque según entiendo ellos tuvieron que bajarse al nivel más básico de comunicación para poder entrar en contacto con la tripulación de la nave. Y obviamente una vez más eh, nos hacen ver que las matemáticas pueden ser como el lenguaje universal a través del cual te puedes comunicar con distintas entidades, distintos seres, etcétera, ¿no? eh, la, Me gustó mucho la primera parte, donde empiezan eh, mandando a los drones con estas eh, moléculas o... Eh, este, eh, pa, Hidro, para ¿Hidrocarburos los,
1: carburos, o hidrocarburos,
2: sí. Los hidrocarbonos, hidrocarbonos e hidrocarburos, para rociar una parte de la... De la, de la valla o de la protección que tienen, este, el, el, que tienen aparentemente el, el planeta o los planetas en donde viven estos, estas entidades. Eh, yo quiero tener un, un, un dron como los que tienen ahí, son, son maravillosos. Me impresionó cómo eh, manipulan la materia, para cómo capturan a todos los drones y cómo también capturan a la nave y la meten dentro de la... De la eh, del bloque o del, del lugar donde están eh, los, los, uh, los alienígenas 10C eh, y ahí es donde empieza realmente la aventura porque pues tienen que tratar de, de, de descifrar tanto los alienígenas como la tripulación, como poderse comunicar. Al menos en este momento ya saben que ellos de alguna manera están interesados en comunicarse y van a empezar a buscar la manera de hacerlo. Entonces esa parte a mí me pareció... Eh, excelente, además la forma en la que ellos tratan de eh, descifrar y configurar los mensajes también es, es algo muy interesante, son yo nunca he sido bueno en las matemáticas pero me interesó y, y creo que de haber visto este capítulo cuando estudiaba en la universidad probablemente me hubiera interesado un poco más, eh, entonces Oye, fascinante pero, la verdad.
1: pero además algo que mencionábamos en el episodio anterior, Rodrigo este el presupuesto ¿no? la calidad de todos los visuales de, de esa escena inicial con los sí. drones, ves cómo se altera esta, esta superficie y los jala y, me pareció increíble, tú cómo lo viste Rodrigo porque a mí, a mí me me encantó y me pareció espectacular los efectos
2: sí, 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 de hecho me, me yo he, he defendido desde la vez anterior que el presupuesto me parecía como que no estaba en un mal nivel Creo que ahora ahora lo vemos un poco más. Claro, al momento en que están ellos, pues son obviamente escen escenografías que no requieren como tanta, este, tanta producción, pero todos los efectos especiales de cuando están tratando de comunicarse con los alienígenas, cuando los, cap eh, los capturan y los meten dentro de la estructura, etcétera, la manipulación de materia, etcétera, creo que, que están en un muy buen nivel y esperemos que sigan así por, la, por el resto de la temporada y la siguiente.
1: ¿Alguien más? Este, lo que quiera decir, Dense. ¿Por qué?
3: En, en esta parte, este, igual cuando responde la, esta primera reacción de la especie, que hace como este, esta estructura como de Temil, o me recuerda más este, a la del abismo de James Horner, dije, ah, van a ser como de estos. Entonces, este, me gustó me gustó cómo fue esta primera reacción de bueno pues échale a ver si con esto funciona reacciona la, la especie se, bueno como que succiona al, a, a la nave con, con todos y al mismo tiempo ya sabemos lo que está haciendo este Booker con, con este con Rino que le dice este ahí anda echando relajo con ah no sabía que así iba a ser este ser secuestrada y tarca de no no está secuestrada Entonces, eh, Solamente un, por un momento detenida. Entonces, este, fue muy interesante empezar a ver cómo nos estaban en esta parte de la interacción, de, de cómo está analizando Rino. O sea, es muy interesante el trabajo de, que, que le dan a ella de actuación, porque es precisamente observar y estar analizando, y estar retroalimentando a Booker, y, y precisamente también de, de lo que vamos a estar viendo en las diferentes participaciones de ella, de, de entender el dolor, porque al final del día todos, todos creo que, que es una parte también de comunicación, el, cómo empatizamos en ese sentido, y entonces este, me gustó también que, que no se quedara nada más como por ahí, sino que las interacciones que, que tuvimos en ese sentido fueron las adecuadas, e igual, no ya que empieza a hacerse este trabajo de, de interacción con... Con, con la especie que, que les está mandando también estas señales y que ya se hace este como primer bloque de, de trabajo y entonces que, que aparece ya la especie y yo dije, ah, pues son como celestiales, ¿no? Porque como que los puedes ver y no, ¿no? Como que están allá a lo lejos y el que es el, este, es, uh, el lingüista, no. ¿Ven que les dice? Sí, lingüista, sí. Sí, pero ven que en su análisis sí dice que tiene como... Que sí tiene como partes de cuerpo, ¿no? O sea, como que es abstracto, pero sí dice... Tiene esto y... Pero no tiene esto, entonces, por lo tanto, no nos va a servir este... La parte de decodificación, entonces tenemos que encontrar como otra manera de hacerlo. Y al mismo tiempo, a nosotros como espectador, utilizan esta técnica muy de, este, de Hitchcock, que sabemos que la representante de la Tierra sabe este plan que está haciendo, entonces también a, a, los encuadres que le ponen a ella es como de ¿te das cuenta que ella está midiendo en qué, en qué momento tiene que estar moviendo eh, con qué alianza? Es como de, bueno, les damos chance aquí, pero tenemos como este plan que se puede utilizar, entonces me gusta que ella no solamente la tienes como, bueno, nada más haz algo para que suceda, sino si realmente ves que está meditando cuál es la mejor punto para estar trabajándolo.
1: Eh, un poco es tan interesante como hablar de todo el bloque de Tarka y Book, porque me parece que funciona muy bien como de corrido, ¿no? Por un lado, la parte que negocian con la general de la Tierra y le dicen que tiene que hacer cosas que ya incluso dices que eso no, no lo esperaba, o sea, me dijeron que nada más los avisara, pero esto ya es directamente traición, o sea, no, no está chido. y Por otro lado, tienes a Rino analizando todo lo que hace Tarca y me gustó mucho el, el, eh, la historia que le cuenta a, a, este, a, a Book, porque aquellos que vimos la segunda temporada de, de, de Discovery, que creo que son, ya somos todos, este, cuando la, la encuentran y, y ves que tiene a toda su tripulación este, entubada como puede o, o, o sobreviviendo como puede, y te cuenta esta historia acerca de, esta, de este, creo que fue un boleano, y que no lo dejaba ir porque los ojos le recordaban a su expareja, a su, bueno, a su, a su esposa muerta, y ese momento de Rino me gustó, bueno, en general Rino me gustó tanto el episodio, pero es porque Rino, ¿no? Y después, este momento como de, de, de decirle a Buck, es que este cuate quiere matarnos a todos, o sea, no hay forma de que su plan funcione sin que se destruya toda la, 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 la estructura, y eso mate a la especie, y a nosotros de ser posible, o sea, el cuate está, está totalmente pirado, ¿no? ¿Cómo viste tú, María, toda la parte en, en la nave de Book? Eh,
4: me parece, bueno, como vos decís, eh, que Reno esté ahí, nos sirva a nosotros los espectadores para poder eh, eh, ver a través de sus ojos eh, lo que es claro, lo que es Book, lo que es y poder es que lo que, que Tarka, lo que es y que Book entienda, ¿no? Entienda de que por más que lo respete por, por esta misión que tiene él de, de volver con su amigo eh, no es a cualquier costo y ella le dice o sea todos hemos perdido personas pero hay que superarlo no ella también perdió a alguien bueno Buck perdió todo su mundo así que es como que un poco de balance ahí hay pero el tema es que a qué precio no va quiere volver él dice que lo respeta porque respeta a un hombre que cumple con su promesa pero a qué precio porque no solamente va a destruir a la especie 10 a la Discovery, a la nave de ellos, sino también va a destruir a la Tierra y a Nibar. Eh, y no podés estar de acuerdo con eso, por más que lo respetes y por más que igual vos... Igual vos, en esto, en esto ya lo vemos, que ya no tiene venganza, porque gente, creo que se le está entendiendo que, que esa sed de venganza de los primeros episodios se fue disminuyendo bastante. Eh, porque él mismo dice, la, él le está dando la... siempre estuvo con él con darle una oportunidad a la diplomacia, eh, pero siempre tenía al lado a Buck que le decía, era su diablito, que le decía que eh, no era posible y que era mejor el plan de él para evitar que se, que se destruyan más mundos. Eh, a Reno me encanta siempre, desde la primera vez que la vimos en la segunda temporada. Y ese eh, es el lugar que tenía que estar para poder también comunicar a Michael, ¿no? Esa última llamada que le hizo, de que a costa, cueste lo que cueste, tiene que evitar eh, los planes de, de Tarca.
1: Correcto, que además y vimos una vez más esta, esta faceta de Rino que a mí me encanta, que vimos desde que la conocemos, ¿no? Que es, eh, capaz de mantener un sistema funcionando con un chicle y dos clips, y aquí vimos literalmente cómo, man, cómo hace <risa> funcionar una... Exacto, así, hacer funcionar un comunicador con un chicle, básicamente es lo que hace en este episodio, y a mí eso me encantó, pero también me gustó mucho cómo al final, ya que se da el enfrentamiento entre Bucky y Tarka, Tarka, después de que básicamente lo traiciona, le dice, he tenido dos amigos en la vida, y uno de ellos fuiste tú, ¿no? Entonces eso también, de alguna forma también te, 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 te humaniza, digo, ya, para qué <risa> a Tarka? Pero eh, es, es, es interesante ese, ese peso que tiene eh, que tiene Tarka, y como bien mencionas también que Book ya eh, después de lo que hizo Tarka en los episodios anteriores, eh, ya la, 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 la venganza ya no le es urgente, ¿no? Entonces eso también es, es interesante. ¿Cómo lo viste, Rodrigo?
2: Pues como decía el clásico, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. <risa> Este Sí, a mí eh, toda esa parte me gustó. Obviamente el papel de, de, de Jed Reno eh, fue crucial en, esta, en este episodio porque si Book ya estaba teniendo dudas sobre si seguir el plan con, ta con Tarca o no, pues al final, un poco tarde, pero al final ella logra convencerlo de que, pues, esa no es, de que Tarca no es eh, tan que sus intereses no son tan, tan, tan puros y buenos como él los intenta hacer lo intenta hacer creer y que este, y que pues tiene que detenerlo de alguna manera. A mí lo, también lo que me sigue sorprendiendo es que sabemos cómo es Tarka y lo seguimos dejando que tenga el control en la consola, entonces...
1: ¿Verdad? <risa> es <algo> que... ¿Verdad? <risa>
0: o sea, Eso. yo hace dos episodios no dejaba tocar mi nave. O sea... <risa> <risa> Es, es, le... es para que lo tenga con los dedos amarrados, es como de, te voy a Así escuchar es. por, ja. donde las manos de las pueda ver. Y en, en un rincón, güey, decía. O <risa> ahí. En donde está Reno, en donde está Reno, ahí debía estar Tark.
2: Desde que le disparó a, a, la, a la Discovery, en tres episodios eh, atrás, debió de haber... Eh, entendido que no era buena idea dejarlo con el control de la nave y efectivamente lo que termina pasando es que él termina con el control de la nave ¿no? eh, eh, lanzando estos, esta especie como de barrera o, o, o campos de fuerza para que no se pueda acercar book y termina obviamente eh, metiéndolo en, 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 el, en la especie de medio prisión en donde está Jet Reno para seguir él con el plan que tiene y a mí algo que también me pareció que, que nos pinta perfecto Atarca es, eh, bueno, probablemente se destruyan los alienígenas 10 eh, probablemente eh, ten, ustedes tengan eh, suficiente tiempo para salir del, del, del rango de la explosión, y bueno, la Tierra y, y, y los demás planetas tendrán un mes más o menos para antes de que llegue toda la... La, la basura tóxica y espacial de, de la detonación pero por, probablemente en un mes ustedes puedan encontrar una solución o sea definitivamente pues él está totalmente enloquecido y él no le importan las consecuencias de lo que de lo que va a hacer con tal de llegar a un universo que además hemos de, de, de señalar no sabe realmente si existe y además no sabe realmente si su compañero eh, este o ser querido pues habrá podido llegar hasta allá, ¿no? Entonces, eh, son muchas muchas cuestiones que no están muy claras con Tarca en cuanto al, al, al plan que tiene y no le importa realizarlo.
1: Es que creo que el, la onda con, con Tarca es la obsesión, o sea, de una u otra forma, uh -huh. parte de lo que hemos estado viendo a lo largo de toda la temporada son temas de obsesión, ¿no? La obsesión de la presidenta por tener el control, la obsesión de la general de la tierra por... por este eh, eh, por la seguridad de, de, de su planeta, la obsesión de, de la presidenta de Nibar por, por tratar de, de mantener en calma su planeta, este, etcétera. O sea, como que todos están muy, muy clavados en sus propias obsesiones. Y Tarka es como la epítome de, de, de todo sí. esto. Sí. Y, ¿Y cómo termina ahí, no, Axel? Eh, eh, eh. A mí sí. me, me, me hubo cosas que, que hasta me enternecieron de Tarca al final, pero sí termina siendo un maldito lunático.
2: Sí, y ya lo único que quería que señalar... Carta... Yo, a ver, lo único que quería va, señalar Rodrigo. también es que me, 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 me deja un poco frustrado y un poco decepcionado que siempre los representantes de la Tierra, o por lo menos la representante de la Tierra sea la que se vea inmiscuida en, una, en un complot en contra de lo que están haciendo los demás, gran personaje, eh, gran actriz también,
1: porque te cae muy mal. <risa> Hijo, lo... yo no sé si me a mí, a mí me encanta y, y a mí me empatiza muy bien, pero María, decías.
4: No, que el tema de Tarca eh, eh, creo que eh, lo han humanizado mucho, porque nosotros, desde que lo conocimos, lo pudimos ver como, y él se presentó con una persona que siempre fue muy infeliz, es un ser sumamente brillante que nació en raiza, más desgracia no podía tener ¿Entendé? ¿Con quién iba a hablar en Raiza sobre matemática o ciencia o lo que sea? A, Raiz, a los raizianos no les interesan esas cosas. Eh, Pero, y la única persona ahí más. Pudo... ¡Claro! <risa> y con la única persona que Casas conectó en toda su vida se le fue lejos. Eh, es como que es la persona más solitaria del mundo y cuando con, por fin encuentra a alguien con quien hacer co conexión, se le va. Eh, es y que... por un lado estar reobsesivo pero se entiende, se entiende la soledad de una persona a no poder, poder vincularse con nadie más en el universo es como lo han humanizado y le han dado eso que o sea, en el capítulo cuando mostraron a su amigo y la mostraron esas escenas tan bonitas, es como que te roba, te roba el corazón pero después lo ves haciendo la guachada que hace y lo, que le quedas unas bofetadas correcto Axel pero lo entendés, sí, su locura no, es entendible
0: sí Sí, ¿no? No, y además yo creo que viene desde un lugar como, o sea, aunque él racionaliza todo, viene de un lugar muy muy pasional, muy humano, porque eso, ¿no? Le dice a Book, solo hay dos personas como con las que me he entendido, a las que he querido, y tú eres una de ellas, pero justo tanto a él como a, a otros como a los traicionó. O sea, también eso, o sea, sí, le cuesta trabajo conectar con la gente y por eso digamos que está en este viaje de locura por reencontrarse con Odos. pero eso, o sea, traicionó a Oros por su beneficio propio, aunque él después recapacite y como que logra una paz y entendimiento con Odos. pero su separación está marcada por la revelación de su traición y también la forma en la que traiciona a Book. Me, 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 es dramático, o sea, si empatizas con Tarca, pero al mismo tiempo entiendes lo nocivo, lo peligroso, lo abusivo, porque además, yo personalmente sentí el... yo te quería y no hiciste lo que querías y sentí como muy tóxico muy muy manipulador, ese, ese diálogo a Book, además Book todo ahí golpeado de ¡Ah! y él te quería y porque te quiero te voy a molear a escudazos de, de dimensión, que además ese escudo y cómo lo usa me recordó mucho, digo, no es un gran cómic es malillo de hecho, pero, pero a mí me gusta, perdón, tenía como 18 años en ese entonces, me gusta de los Ultimates de Mark Miller eh, la última historia, la de Ultimate contra Avengers, el herma, el villano Final que es una, un hermano de Tony Stark Tiene un escudo de nanobots Que es básicamente un capo de energía que él usa Para atacar, para, o sea, es una armadura Invisible, y, y como que Tarca Tanto por su arrogancia como por el escudo Me recordó mucho ese personaje Y dije, ya te conocí más Ya sé de dónde viene, pero te puedo Dar a gusto, gracias por la referencia
1: Correcto Y este, Giro, ¿tú como viste Toda la parte de, de Tanto la humana como la parte de, de, del plan de Tarca que suena bien tosco. <ríe> la neta. O sea, así como bien mencionaba Rodrigo, así de, ah, tienen una hora para salir todos de aquí, no pasa nada de tu hora y es toda una especie no te pases de chorizo, y además que, ah, tienen un mes para salvarse, güey, apenas pueden volver a viajar al espacio, no te pases de lanza." ¿Tú cómo lo viste, Isidro?
3: En mi caso lo como empatizo con, con esa parte del, del personaje, es precisamente como el dolor, que es algo que también dice le y Bukte en su momento, cuando es esta referencia de como de, de lo que representa el nombre, que nos cuenta la historia de, de por qué él se llama así, casi. Este, me gusta precisamente porque todo va relacionado a esa parte donde, a donde tú crees que te está llevando el dolor, pues realmente no es Ningún lado. O sea, aquí claramente él está consciente de, del riesgo que está conllevando, qué es lo que se está llevando, pero al final del día es tanto su, su, su necesidad de conectar que hace eso. Entonces pasa como en las relaciones que tenemos, ¿no? A veces con las personas que más queremos conectar son con las que terminamos lastimando porque esto, como comenta Axel, o sea, las, cuando es como de no me quieras, ¿no? Las dos personas que, mis amigos, es como de a los dos se los ha echado de una manera que dices, no, mejor no seas amigo mío. Entonces, este... En, eso en, es decimos
1: en México, no me defiendas, compadre. ¿no?
3: Así es. Lo, lo que se hace, y, en, y de la representante de la tierra, con, cuando ya empiezan a hacer esta parte de, de cómo entendemos el idioma que nos están manejando las... La especie 10C, toda esa interacción de, de cómo lo estamos analizando, qué es lo que se va a hacer, cómo lo estamos haciendo, si nos van a entender, porque ven que les, les dicen, bueno, les damos este, la borita está como un regalo, porque era como de, bueno, les damos un regalo, pero es como, no se vaya a entender el regalo, entonces es como de algo que ellos necesiten, que se pueda estar entendiendo, entonces, esa parte, como va llevándolo el capítulo, también este, me gustó cómo como todos empiezan a trabajarlo de esta manera y precisamente de, de la codificación. Y, y, y Book, que vemos esta, lo que les están informando, ¿no? De que hoy es que parece que ya lo están haciendo, pero van a tardarse más, más, más tiempo menos tiempo. Entonces, para precisamente este, ya poderlo estar resolviendo de una mejor manera y, y me gusta lo que dice lo que le dice la representante de la tierra a Michael que le dice es que yo creo que ya tocamos pared no y, y le dice ella como de yo pensé que no había pared pero ya sé que es que hay pared pero todavía no hemos llegado a esa pared pero me gusta como lo dice y creo que es un trabajo también de dirección que hace el, el director con la actriz de que no se vea esta esta forma tan ansiosa que tenía Michael en las primeras temporadas, aquí tiene estas preocupaciones que después las comenta con Cerú en lo privado, pero precisamente se mantiene en un ecuánime, pero en un ecuánime pensado, no solamente es un, es un optimismo de enfrentamiento que es lo que tenía Michael, que es como yo puedo hacerlo todo y vamos a salvarlo todo, sino aquí le das un equilibrio muy interesante a ella, y la forma en que lo expresa, que es lo que le dice, está bien Michael, y dice, pues yo creo que es igual que nosotros, pero como que lo logra manejar mejor, entonces para mí ese es un gran trabajo que hace la actriz, sobre todo porque la llevamos conociendo en estos años, y que hace un cambio completamente donde es, ya es un capitán, creo, o sea, para mí, este capítulo nos lleva a que, a que Michael ya es un capitán hecho y derecho, y, y cómo está resolviendo una situación tan crítica.
1: Concuerdo, porque además el episodio lo, lo dirige Olatunde Ozunzanden, creo que se llama. El apellido, o sea, es Olatunde o pero no sé bien cómo se pronuncia su apellido. Pero es el, el director del, del piloto, o sea, es el, el director que básicamente nos dio todo el tono de Discovery. Entonces, conoce la serie, conoce los personajes y lo hace muy, muy bien. Déjenme robar un momento porque quería pasar a lo de Sora y, 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 y Colbert y, y todo esto pero eh, quiero tomarme un momentito porque este Saru y su novia están se pusieron nerviosos
2: <risa>
1: Saru y su novia estaban de ay es que no sé cómo actuar con mi novio aquí en el trabajo no sé no sé si me veo profesional o no ay chiquitas bonitas. Yo, la neta, es que siento mucha ternura por ellos, y a mí me, me, me gusta ver, incluso hasta en momentos tensos así como de, ay, es que, y Saru le dice así a Borman de, de oye, es que no sé si, si está bien, no, no sé qué tranza, ¿no? Y Borja, no, es que tal vez está nerviosa, porque los Vulcanos, cuando cuando están con alguien que quieren mucho, tienden a sobrecompensar la parte lógica, ¿no? Entonces, esta, estos momentitos de Saru y, y su novia me caen muy bien, no sé ustedes qué piensan.
0: Estoy de acuerdo, la verdad es que sí, como que marcan un poco, el, el, digo, cambian un poco, digo, sí, agregan tensión y conflicto, pero son de otro tipo, ¿no? O sea, no es este conflicto grandilocuente. Así, saludos a Alejandro, que dice que hoy no nos va a poder acompañar en vivo, pero pues, mira... Qué gusto que nos dejaste un mensajito, este que te vaya muy bien en tu misión este en tierras lejanas, y pues de ahí cuando escuches el diferido déjanos un comentario, nosotros estaremos encantados de, de seguir platicando contigo, además pues ya nos conoces en nuestros Twitter, y pues mucho éxito mi estimado Alejandro, y ya sabes, larga vida y prosperidad. Y pues, siguiendo con los vulcanos, este, pues eso, o sea, digo, a mí me gustó mucho que, digamos, el, el esa inquietud amorosa que tiene Salud la resuelve con Michael. Y primero me, se me hizo bonita la escena porque habla de que, eso, ¿no? Empezamos Discovery con ellos llevándose francamente mal, y de repente se ha construido una, una fraternidad, una camaradería, una confianza entre ellos dos, y además eso, ¿no? Ahí te estaban hablando tiene todo el sentido que, que Salud digamos, eh, eh, comprende estas dudas, volvemos, ¿no? El episodio de la comunicación y cómo hay pautas para la comunicación y digamos, este tema no solo es romántico, sino es también un tema de especies y justo ¿no? Pues hablas con alguien que está teniendo una relación complicada como Michael, pero además alguien que se educó a la manera vulcana ¿no? Entonces creo que sí, Salud recurre a alguien que le puede dar como la pauta para descifrar esos temas, esos problemas de comunicación y se me hace muy bonito, pero justo también está digo, espero a ver cómo se resuelve esa relación, porque la verdad está bonita sí, y sí justo, está, ¿no? Sí. No seres tan lógicos resol Ajá. resolviendo una relación, sí.
1: A, a mí me gusta porque es como, como muy de, 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 de novela de preparatoria, ¿no? Así de, de los amigos contándose sus chismes, y, y algo que no esperarías nunca es a Bonham dando consejos de de, de relaciones, ¿no? Y aquí se lo da como súper tierna, así, de no te preocupes, no, 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 no es que no te quiere, es que tiene como estas cosas en la cabeza. Y tal, está bien,
0: entiéndele. Esta,
1: ajá, a mí me, 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 de nuevo, me gustan mucho estos, estos dos muchachos, ojalá les, les vaya bien después de esta, porque se, se los merecen. <risa> Pero además ¿No? tiene sí, todo el sentido. Sí, si que algo por... malo les pasa, me voy a enojar. Ah, sí, no, por, por bastante, sí.
2: Pero además tiene todo el sentido que Bornham también le pueda dar consejos a, a Saru, porque pues ella tiene el contexto y el y el y y es parte también de ella muy... Inter, tiene, tiene muy interiorizada la parte también vulcana, entonces pues puede comprender muy bien eh, por qué están actuando como están actuando. Inclusive ella menciona que su padre adoptivo, el, el papá de Spock, pues también reaccionaba un poco así con ella, ¿no?
1: Correcto, que me, 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 a, mí, a mí, hablando de, de que no les pase nada, a mí hubo un par de momentos en este episodio que sí dije, me van a matar a Saru, maldito, o sí. sea, toda la construcción que están haciendo emocional hacia Saru, sí me suena a, a, a van a matar a Saru, malditos. No, a... no, 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 no. No, empieces
2: apocalíptico, Francisco. No, no, ¡No! no
1: empieces ¡No! apocalíptico. No sé, no sé, me da miedo. No sé, <ríe> María, a ti no, a ti no te asusta. Tú como ves.
0: Madera. no, no, no. Toca <risa> madera. María,
1: ¿tú crees, tú crees que, que que Saru sea el el, el alien dead walking, dead eh... alien walking?
4: No, no, yo no, espero que no, eh, porque Saru, es, es la, es la, eh, después de Michael, es el personaje más importante de Discovery, eh, ya no sacaron a Tilly, o sea, sacar a Saru ya sería como que eh, iría en declive, porque eh, lo está mostrando muy emocional y está mostrando facetas eh, emocionales de él, lo cual es peligroso, eh, pero tampoco vamos a decir que siempre pasó, por ejemplo, cuando Michael se enamoró de Ash, Michael sigue viva, ya eh, está en el pasado pero, pero, ya habrá pero, muerto, pero es otra historia
1: pero, pero a Michael, pero a Michael no la, eh, o sea, si sabemos que alguien no van a matar en, en Discovery es a Michael todos los demás son camponeses.
4: bueno, y yo apuesto a que menos Saru o sea, Saru y Michael son los protagonistas de Discovery o sea sí. vos, o sea, no, o sea, se cambiaría demasiado de Discovery si no tenemos a Saru o sea, de pues, el... capitán de comandante, de embajador, de lo que sea pero tiene que estar Saru
1: al final de sería la temporada más, pasada se, nos, nos metieron un susto,
2: ¿eh? ¿Sería más fácil que mataran a la, oh, sí. a la representante de Nibar? A la... Sí, Ay,
4: sería no, más fácil
1: calla. eso que matar no, a Saru. Ay, Ay, Ay. Pero qué que pobrecito Saru, ya perdió su plan. También pobrecito. Ay, ya no sé, ¿Tú Isidro, ¿cómo ves <risas> esto? ¿Tú, ¿Tú de qué lado te, te, te inclinas?
3: En este capítulo, más bien... No, fue el único que sentí como que me lo estaban planchando. Estaban planchando. O sea, también cuando, cuando al doctor, de repente también... ¡Ay, no, cállate! Hay un momento que también dice algo que ¡Oh! dije... Y ese problema contigo, como te escuché con lo de Hawkeye, es como, ¡ah, esto me lo están haciendo! Y a Reno sí. también. De repente también hay unas partes que dije... ¡Ay, no! Y no me vayan a matar... Arrendo yabuco, La... o alguna cosa así o sea, maten, si a Riz, me...
1: maten a Riz, maten no. a Riz Para los demás no. En este
3: capítulo sí sentí como cuatro dianas ahí La del
2: doctor eh, como... fue, fue, fue justo el momento donde empieza a hacer Planes con Stermet Ay. para
3: irse De vacaciones sí. Cuando se va de vacaciones vale. va sí.
0: no... Me lo, me, sí. me lo O sea, estás muerto ah. Cuando estás planeando para vacaciones Ya estás
3: muerto Es una
4: ley en todas las series
0: ya,
3: ya, esa fue como no, por ya, todo no. de Alpha Flight. Así de uno de estos personajes va a morir, y yo no ya, sí, ya, 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 me, ya me los están enteipando. Dije yo,
0: no,
1: ya, ya, ya. fíjate Yo, estoy, yo empecé este programa tranquilo y ya estoy, estoy lleno de nervio. Yo, ay, por eso a lo mejor vamos a hablar de Sora. Este, que Sora, como sabemos, ya se volvió esta discovery, ya es un ser consciente y ahora se llama Sora. Y lo que vemos en el episodio es que dice que siente algún malestar que no sabe qué exactamente es pero que siente un malestar en, en sus sistemas y eso lleva a que Colbert la, la, la guíe a través de, de métodos terapéuticos para encontrar qué pasa y terminan con Adira encontrando que parte de, que tenía una eh, este aparato que le puso Tarka en el episodio anterior y que resulta que se llevaron a, a este a Rino y modificaron los sensores para que pareciera que todavía estaba en la nave, ¿no? Entonces, eh, eh, exactamente, ¿Cómo, cómo, ¿cómo vieron toda esta parte de, de Sora y Colbert y la búsqueda de, de Rino Axel? ¿Tú cómo lo viste?
0: Pues a mí me encantó, la verdad es que digo, eh, es un episodio muy sólido, con, con tres tramas muy delimitadas, muy bueno, varias tramas muy muy fuertes todas, ya estamos desmenuzando, pero a mí esta se me hizo fascinante. O sea, Sora se me está haciendo como que la incorporación más peculiar de, de, de la, del, y fascinante de, 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 del reparto de, de la tripulación. Y la verdad es que esto de me siento mal. Y justo eso, me gustó mucho que, que la, la la, la reacción de la tripulación no es desacreditarlo, no decir, si algo está fallando en tus sensores, no, es como de, ok, lo lógico que es que, que tú hagas tu, tu chequeo, este, tu autoanálisis, no está siendo suficiente, ¿no? Y como que eso, no me gusta que, que Culver, lo que dice Culver y también cómo la ayuda, ¿no? Y no desacredita ese malestar, sino es como de, ok, este método no está sirviendo para descifrarlo, probemos otras cosas, pero la clave está en ti, o sea tú nos vas a dar la clave de resolverlo, ¿no? Digo, al final se complementa y justo, ¿no? Entre eso y que simultáneamente están buscando a, a esta Jet Reno y que justo es como de está en ingeniería, está en ingeniería, y es como de, güey, estamos en ingeniería y no está aquí. Como que eso ayuda, ¿no? A que justo, de nuevo, a combinar hechos para, para llegar como a la clave del asunto. Pero a mí me gustó mucho ese abordaje de, de tu malestar es válido y más bien estamos buscar maneras de, de entender tu malestar, y me, me gustó como esa aproximación y, y, lo, y a la conclusión a la que llegan y que pues, nos da este momentazo con Culver.
1: Correcto, que fíjate que a mí me llama mucho la atención como lo estás planteando porque me recuerda a lo que pasaba, por ejemplo, en ayer donde al pobre doctor me lo ninguneaban todo el mundo y se tardaron como cinco temporadas en medianamente reconocerlo como, como, como un ser sintiente, y eso, eh, me gusta que acá están mejorando eso porque eso a mí siempre me, me, me conflictó mucho en Voyager, pero aquí me gusta que le están dando esta, este peso de, de tripulación a, a Sora. ¿Tú cómo lo viste, María? ¿O qué piensas de mi opinión, de, de, de la comparación entre el doctor y Sora?
4: Eh, mira, estoy totalmente de acuerdo con vos con el tema del doctor del Voyager, porque es el grandísimo personaje, pero lo van basuriado, a más no poder... ¿no? Lo apagaban, cuando él estaba hablando lo apagaban, se iban sin apagarlo. Eh, nunca lo respetaron, hasta creo que la quinta temporada no fue alguien respetado en la tripulación. ¿Por qué? Porque era el holograma. Pero tardaron muchísimo en darle ese lugar. Y ahora, por suerte, se lo dan... Eh, no, en el momento... O sea, se lo están dando ese lugar de un ser consciente de que tienes emociones, sentimientos, y si ella dice que, no hay algo, que algo no anda bien con ella, no... No no lo no patean la pelota para otro lado. Le hacen caso. Al doctor del Boyager seguramente le iban a hecho un chequeo. Y como, ah, no, alguna su rutina debe andar mal. Debe ser se eso. Lo, Ahí te arreglo.
1: Es que se lo hicieron. O sea, hay cualquier cantidad de episodios donde el doctor les dice, oigan, algo está mal conmigo. Y les dan, <risa> Y pasa constantemente. Sí. Y aquí... Sora dice, oye, tengo esto, luego luego vamos a hacerte un diagnóstico, vamos a ver qué está pasando. ¿No?
4: Totalmente. Y, y creo que, eh, bueno, es, es por eso, pero también porque es, es, esta es otra otra tripulación, ¿no? Pero me encanta, me encanta el personaje, porque ya es un personaje más de la Discovery Sora. Eh, y yo no dudo que Sora, eh, no sé lo que pase con ella, pero para mí que ella se va a ir a viajar sola, a recorrer el, el universo sola <risa> en algún momento. Me
1: encantaría no sé, no sé si eso. Eh... sí No sé si viste el episodio sí, sí, sí. De, de Calypso.
4: Ah, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, en los short tracks, lamentablemente ya no están disponibles porque estaban en, en, en Netflix. Hay, hay un cortito que escribió sí. Michael Chabon, por cierto, que eh, eh, es acerca de Sora básicamente, y eso fue hace, <risa> este, no sé si tú lo, tuviste la oportunidad de verlo, Isidro.
3: Sí, sí, que precisamente es como en el futuro, o sea, es como mucho tiempo después, y sí está, es, es muy interesante cómo puedes presentar un personaje en, en lo que lanzas hacia el futuro, y lo puedes ir como armando, pero... Pero sí, ella, como hemos comentado, creo que es algo de cómo ha ido evolucionando el programa. O sea, viaja a las estrellas en, en sus diferentes formas. Entonces sí, o se lo holograma. Son de esas cosas que son estas herramientas que puedes utilizar de cierta manera para la trama. Uh -huh. Igual como en su momento fue el sobreuso de, este, de la holocubierta. Entonces acá Sora es precisamente ese punto de inmediatamente entender qué es lo que está sucediendo con ella y, y tratarla como, como, una, como alguien más, ¿no? Es como de vamos a jugar esto para que vuelvas como a sentar y puedas como ser más clara de qué es esto que sucede, que es lo que nos pasa muchas veces, como de sentimos que hay, hay algo extraño, pero si tenemos muchas cosas en la mente o, o, o este ruido es difícil poder concentrarnos en sentir. Y, y hoy, hoy en día es más común precisamente que haya demasiadas cosas que nos impiden tratar de centrarnos. Entonces, es, esto, o sea, es un programa que no solo está dirigido a gente que le gusta eh, viajar a las Estrellas como nosotros, sino para cualquier rango que te dé ese tipo de mensajes, que te sientas identificado como, ah, a mí me pasa eso. Entonces, pues creo que eso es, hace mucho más redondo el programa.
1: Coincido. Y, y tú, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo ves la interacción que tienen Colbert, Adira, eh, eh, Stamets y el trabajo en conjunto que logran para, para, para resolver lo que le está pasando a, a Sora? Y, y además en medio de todo lo que está pasando afuera de la nave.
2: Bueno, a mí eh, la inclusión de Sora como un personaje más de la tripulación me pareció una idea brillante porque te lleva a que puedas tener distintas historias con, con desarrollando precisamente la evolución que está teniendo, ¿no? Entonces, me parece eh, excelente. No no sé si a ellas le gustaría irse sola a, a viajar por el universo, porque además tiene una conexión muy, muy importante, muy emocional con la tripulación y parte de lo que ella quiere o tiene como programación también es proteger a la tripulación. Yo solamente espero que no sea la Dead Ship Walking y este, y no nos la vayan a quitar. Entonces, este.
1: Ya, ya se me había quitado el miedo, maldita <risa> sea. Ya estaba eh, yo tranquilo otra vez.
0: Oh, hasta <risa> la nave. ¿eh? <risa> y eh,
2: bueno, toda la, la parte de cómo encuentran el. el, el el hardware este que Tarka pone para poder crear el parche y pegarse en la nave, me pareció también algo, eh, eh, pues hasta cierto punto hasta divertido, saber cómo, cómo eh, hackeó el, el, el batch de, de Reno para que las, la nave siguiera detectando como si estuviera en ingeniería, este eh, el momento en que encuentran el, el, el aparato, y se empiezan a dar cuenta aunque demasiado tarde de que pues traían la nave de boom pegada en el en, 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 en la nave no entonces eh, el, el, a mí la evolución de Sora ojalá la hagan la, la sepan llevar bien creo que, que sí puede ser un personaje muy relevante me recuerda un poquito al este al holograma en en, en Star Trek eh, Prodigy eh, me parece un, como este tipo de inteligencia, de inteligencia artificial que va teniendo una evolución y va desarrollando sentimientos y preocupación por los miembros de la nave, entonces eh, yo espero que, que sigan eh, eh, desarrollando aún más el personaje.
1: Correcto. Hemos estado hablando entonces eh, cuando eh, de este equipo que armaron primero para empezar a hablar con la, con, con la especie 10 que eran eh, tres representantes de, de este equipo diplomático, Michael y Saru, ¿no? Eh, después, cuando empezaron a, a recibir la información, requirieron de más gente, pero esa gente fue como de entrar y salir, y de pronto la especie les manda como una especie de sonda donde ellos pueden entrar para que se los lleven a otro lado y empezar este, su, la comunicación más directa, ¿no? Entonces, eligen ir este, Michael eh, Saru eh, la presidenta de la federación, la presidenta de Nibar querían que fuera también la general pero la general dijo que no porque estaba en estos planes cochinotes con, con este, pero también le dicen al lingüista que se quede en la nave y esa es la parte sí. que a mí me llamó la atención ¿por qué? porque te llamas a Saru y dejas al, al, al lingüista, que también es el que había estado llevando más que nada la, la voz cantante en la comunicación. ¿Cómo vieron esta elección de equipo? Eh, ¿Cómo la viste tú, Rodrigo? Rodrigo, ¿estás
0: ahí?
2: Aquí estoy, perdón, estaba en mute. A mí no me pareció fuera de lugar que dejaran al lingüista, porque inclusive la misma Michael dice que si algo pasa con ellos, pues necesitan a alguien que pueda seguir con la comunicación eh, o tratando de, de comunicarse con la raza alienígena. Eh, no sé, probablemente me llama más la atención que se lleven a la, a la representante de Nibar, pero pues también tiene sentido porque a fin de cuentas, pues es un trabajo diplomático, no entonces por eso se llevan a los representantes de las de las partes más afectadas en, 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 en la situación en la que están. Eh, me parece un buen, un buen equipo. Saru pues siempre tiene que estar ahí porque además él, él tiene eh, eh, una sensibilidad muy especial para poder detectar cosas y poder resolver algunas situaciones mediante lo que él está sintiendo. Eh, me gustó mucho el trabajo que hicieron en conjunto para poder empezar a armar este fraseo o estos eh, mensajes que tenían que ir eh, compartiendo con los alienígenas. Eh, y, y, y además otra de las cosas que me gustó y otra de las cosas que me parece también relevante es sigue siendo la manipulación de materia que tiene esta, esta raza, porque además pues ellos crean un puente para que, eh, para que lo, los representantes se sientan un poco más tranquilos y un poco más en confianza para poder entablar la comunicación. Bueno, desde que llevan la sonda o llevan esta especie como de, de, este, de, de nave para que ellos se suban eh, y, y viajen hasta donde están ellos, pues también te hace notar que pues, es una, una obviamente una raza con tecnología mucho más avanzada, con capacidades mucho más avanzadas. Entonces, a mí me gustó mucho la elección de los personajes. A mí ya me hubiera empezado a llamar un poco la atención eh, la forma en la que se comporta la representante de la Tierra, pero me imagino que en circunstancias así, pues lo que menos te importa es saber si alguien está enojado, esté triste o se va a ir a, o se quiere ir a esconder al baño, ¿no? Lo que a ti te importa es pues, resolver la situación y salvar al, a los planetas y hacer una buena un buen contacto con los alienígenas, ¿no?
1: que además no solo recrean el puente, sino que les crean una, una atmósfera que también después es una de las herramientas que usan para comunicarse
2: uh -huh, con, con,
1: claro. con esta especie y avanzar, y lo que vamos viendo es que esta especie resulta que sí es empática y que sí pueden llegar a un acuerdo con ella, o sea que a final de cuentas cuando les dicen es que nos destruiste, es que mataste a, a gente de nuestras de nuestras especies y estamos en peligro, con lo que responden es con tristeza, no diciéndole básicamente uh -huh. diciendo lo sentimos, ¿no Axel?
0: Sí, sí, la verdad es que es una parte muy fascinante, o sea, digo, yo también en su momento sí me, 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 me sobresaltó un poco la elección, yo también como que diría, tienes a un lingüista, ¿por qué lo dejas? Pero justo, ¿no? Creo que también me parece acertado que vaya Salud en su lugar porque Salud es más sensible y además Salud pues tiene preparación del de Starfleet o sea, es alguien que sabe trabajar en campo, que sabe trabajar bajo presión, lo vimos el episodio pasado, y pues el lingüista, pues no, la verdad es que yo creo que no es, es alguien que trabaja bien bajo presión, ¿no? Y además, pues esto, ¿no? De que dejan, digamos, no pones todos tus huevos en una canasta, entonces, pues sí, es como de, bueno, se queda una diplomática y un lingüista, claro, no sabemos que la diplomática está conspirando para matarnos a todos, pero pero bueno, ellos no lo saben, este, pero pero la verdad es que esa elección me gusta, y además, pues digo, por cuenta dramáticas, ¿no? Tienes a, a cuatro personajes muy importantes de la temporada en esta situación... Y este y pues sí, la verdad es que sí Me, me, me gusta esta escena de, 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 Del intercambio De los cuatro intentando como, como Comunicarse y entender este El tema de cómo interpretan Las señales, que además eso, ¿no? O sea, ya entendieron qué estímulos usan Pero todavía no saben qué significa cada cosa Cómo se codifica Y creo que, o sea, van haciendo sus avances A lo largo del episodio, ¿no? Pero sigue habiendo cosas de cómo se interpreta esto no Cuando les dejan la bomba y es como de, ah, pues, ¿qué, ¿qué querrán decirnos con esto? ¿Nos están amenazando? ¿Nos están reclamando? ¿O tienen curiosidad, no? Y la verdad es que se me hace muy bueno. O sea, esta parte de Michael llegando a la conclusión de que... Eh... Ellos no re, sabemos que no respiran nuestro aire, el que ellos nos estén poniendo nuestro aire significa algo Y así es como ellos nos entienden y creo que la verdad es que es, es, un, es una construcción muy interesante Y se me hizo un episodio fascinante solo por esa secuencia, pero digo, tiene un montón de oro dentro del episodio
1: Fíjate que tocas algo, algo bien interesante porque además es algo que mucha gente se queja de, de Star Trek La gente que no le gusta Star Trek siempre dice, es que se la pasan hablando y es que es bien aburrido pero a mí me encanta cuando de pronto tienes estas escenas donde están discutiendo acerca de cómo llegar a comunicarse, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que están recibiendo y cuáles son los elementos que tienen que mandar? Y que eh, a mí me parece de las escenas más Star Trek que he visto en todo Discovery, sí. en las cuatro temporadas. ¿No, María? La, la, la verdad es que... Ah, sí. perdón, Axel, dime, dime.
0: Ah, nada, nada más, la verdad es que sí, nada más quería terminar en que eh, a mí me, he llegado a ir a estos escape rooms, no sé si ustedes conozcan los escape rooms o el uh -huh. público conozca los escape rooms, pero pues es eso, es básicamente gente encerrada en un lugar que no entiende, hablando entre ellos para resolver cosas y que pasen cosas emocionantes, ¿no? Y uno sale divirtiéndose mucho, ¿no? En, aunque pierdas, entonces como que lo sentí así y dije, ah qué paro de que están en su escape room galáctico con la Tierra en riesgo. Correcto.
1: ¿Tú, tú, cómo, tú cómo lo viste ah, entonces, María? ¿Qué, qué piensas de, ah, ah, de, de esto? Eh, perdón, Rodrigo, si ibas a decir algo.
0: No, antes de antes de
2: lo de, 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 de la intervención de María, lo único que quería decir es que otra parte que me dejó muy tranquilo es que por fin vemos la utilidad de tener al lingüista ahí, además de acabarse los cacahuates, la ración de cacahuates de la el,
1: el, el lingüista me, me, me representa, mano. El lingüista es mi... mi, mi es... <risa>
2: Es mi, es mi personalidad
1: Es mi personalidad en Star Trek es, ¿De es, el, es es mi, mi avatar Ajá, Exacto, es mi tótem en, en Star Trek Básicamente <ríe> María, perdón, ahora sí este, tú ¿Cómo viste todo esto? Que, eh, que es bien Star Trek y que mucha gente de pronto es de lo que se queja
4: Amo no, ¿no? yo Eso es lo que yo amo de Star Trek Que, que, se lo, que capítulos cuando hablan Cuando debaten Cuando tienen todo este, todo este quilombo emocional Y ético y moral Es lo que más amo de Star Trek y me encantan esos episodios. Y sobre la elección de los personajes me parece lo más obvio y lo, y lo, lo mejor planteado. Tienen que ir los representantes de estos mundos que están en peligro para, para poder abogar por sus planetas. Eh, y además cuando la representante de la Tierra dijo, ah, ya no puedo ir porque tengo algo que hacer, ahí Saru miró. Ahí la miró Saru, no sé si se dieron cuenta, pero Saru miró, miró raro, porque ¿qué tenés más importante que hacer que hablar por tu planeta? Ah, no, que hablen ellos, aboguen ellos por mi planeta que lo van a hacer re bien. Es como, de verdad me estás diciendo que vas a dejar el destino de tu planeta en otras manos. Ellos no le... tienen planetas para salvar, o sea, para abogar. Ah, claro. y, y, ay, y si también podés salvar la Tierra, salvala, no sé, como ¿qué onda con eso? ¿Y, Saru, y Fue, fue la,
1: la mirada de Fry en el meme así de
4: totalmente, y me parece lógico que dejen a lingüista porque Michael acá, ella aboga por la paz y por un entendimiento pero ella también es consciente que quizá eso no funcione, hasta ese momento ella no sabe si los 10 C sabían o no sabían que estaban causando un daño en el cuadrante alfa, eh, cuando llegan y tienen toda esta comunicación se dan cuenta de que ellos no sabían nada y que se sienten muy tristes por eso y ahí me dicen, Ay, qué te...? porque pusieron tristes y más y el signo más como una gran tristeza, ¿no? Por, por lo que iba pasado. pasar. Eh, pero hasta ese momento no se sabía. Y ella es obviamente que tiene que tener un plan B.
1: Correcto, que a mí lo que me llama sí, la atención es que justo cuando, cuando están este, eh, ya arreglando esta situación, cuando ya lograron comunicarse, cuando están viendo que hay una empatía, Tarka activa su plan, este, empieza la fuga de plasma, Tarka se separa de la Discovery, y Rino se comunica con ellos y les dice, oye, tienen que perseguir a Tarka, porque Tarka está a punto de destruir esto, y si lo destruyen, nos morimos todos. Entonces córranle, y eso pone de nuevo otro, otro eh, ticking clock encima de incluso la especie lo detecta y lo regresa claro. y los teletransporta de la sonda. Claro,
4: y ahí hay algo muy grave ahí puede pasar algo muy grave porque pueden pensar esto se venían a hacer los amigos en Son de Paz y hablar y decir que hay que les resumo sus planetas y nos quieren venir a destruir a nosotros.
0: Sí, puede ser una, una
4: declaración de guerra lo que hizo Tarca sí. Y capaz la, la otra temporada es toda una guerra con esta especie por culpa de Tarka. ¡Ay!
1: ay. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué piensas, Hidro? ¿Va a haber, va a haber este, tercera guerra galáctica en, en, en la siguiente temporada de Discovery?
3: Por eso yo, yo sigo este, con la idea de que va a ser Cliffhanger. Este, para, Digo, so, no, no tanto para, para que tengamos que ver la siguiente temporada, sino para que realmente el desarrollo del siguiente capítulo nos permita eso. O sea, es pa, para todo lo que está llevando, no me gustaría que se resolviese tan rápidamente, porque precisamente hay como varias cosas que, que han estado construyendo para que precisamente no sea no tengamos un Deus Ex Machina muy como de... Bueno, es que nos dimos cuenta que Tarka venía del futuro y venía de algún lado así medio extraño, y ahora regresa a su planeta O sea que realmente sí, sí tenga consecuencias ambas cosas. Lo, el buen trabajo que ha hecho el, la parte de la federación con, con Michael, y también el, el punto de tarca y que también no los, la especie no, no sea nada más como de, bueno, apareció y o los matamos o no los matamos. Entonces, yo no espero que se haga la tercera guerra mundial, más bien que empiece a haber como un tipo de situación. Galáctica,
1: galáctica, la tercera guerra galáctica. mundial es la que es la que Pero, estamos, vamos, nos vamos a subir nosotros se... y es ahí que va a pasar en Stark.
3: Entonces, este, eso es lo, lo que yo espero, o sea, que sí haya algún tipo de fricciones, pero que no, no se vayan por el camino obvio, porque si algo nos han estado llevando, desde que empezamos este programa de la co Charla fue precisamente que los guionistas no se han ido exactamente por donde creemos que van Ahí. ir.
1: Eso, eso también es bien interesante, pero pues bueno, básicamente eso es todo eh, eh, Discovery, para ya darle paso a picar, porque ya llevamos una hora y cachito. Este, entonces, eh, pues bueno, básicamente, ¿alguien tiene algo rápido que decir acerca de, de Discovery? ¿Alguna esperanza para el cierre de temporada? Porque ya no nos queda el siguiente episodio. ¿Y, y algo algo por decir?
4: Eh, yo, pero es una tontería, es una, una cosita chiquita. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Discovery se han hecho dos referencias a Lower Decks. No sé si se dieron cuenta. Una, con las, cuando Tarka hace las bananas a calientes que empieza a sacar bananas calientes de... Esa es una referencia a Lower Decks al primer capítulo. Y después cuando Book y, y Michael van al casino, que él, el, hombre, el hombre le dice que está, ocupado, que está ocupado o algo así porque tenía que ordenar una al Menciona la vacaraña de Lower Decks.
1: Wow, no, no, En
4: inglés en inglés, está así, en inglés, porque no te lo pasan con los subtítulos, pero cuando vos lo ves en inglés, te aparece que ya habla de las vaca arañas, que está ocupado con vaca arañas.
1: Órale, lo, lo, voy a, lo voy a ver, porque el, el, de, el de los plátanos sí lo, lo ubiqué, solo no recordaba que era de Lower Decks, según yo eso había pasado en varios episodios de, de Star Trek. Pero no lo recordaba específicamente, pero el la araña ese es específicamente del piloto ese, claro,
4: Y esto no te lo traducen, no te lo traducen porque no se le ve al hombre cuando está hablando, no se lo ve, y como lo no mueve la boca, no te lo pone en subtítulo. Pero si lo escuchas en inglés, sí sí lo dice.
0: Oh, wow. ya, ya, ya
4: se menciona la vaca araña. Qué
0: Igual que padre. lo guardé
4: ponen en un, cartelito con cenocua ponen en una, en una de las de zona la about tiene cenoqua, tiene un cartelito y dice cenoqua. Así que se
1: autorreferencian los dos. Qué chido, qué chido. Porque, no, bueno, sí, McMahon no, no. sí, sí está en todo, pero pues, sí, estimadísimo,
0: eh, Axel. Yo la verdad es que, bueno, primero gracias, María, me encanta, esto. tú y Francisco me ayudan como a descubrir todavía, bueno, y sirva también a descubrir más cosas de, de, de la saga. Este, aprendo mucho con los tres Y pues yo nada más de, 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 la, tem de la temporada Pues yo, yo no sé si tercera temporada Bueno, si la siguiente temporada sería La tercera guerra galáctica No sé, porque pues digo Ya Discovery había ya empezado con una guerra galáctica Entonces no sé si quieran volver a eso Pero yo ahorita la verdad es que Este episodio me dejó muy satisfecho La verdad es que la temporada ha hablado de cosas Bien emotivas, bien importantes Bien valiosas, pero además ...todo bien envuelto en ciencia ficción... ...muy bien hecha... ...entonces yo ahorita la verdad es que estoy así... ...así como como en la, eh, flotando en el alberque... ...es como de llévenme, llévenme... ...yo estoy disfrutando el viaje así como en mi llanta, este estoy así como de disfrutando el viaje muchísimo, entonces, pues sí, la verdad es que no quiero como hacer muchas teorías, porque también eso, los guionistas cada semana nos han dado cosas que no sabíamos que queríamos, Este, entonces la verdad es que, pues nada, estoy disfrutando el viaje y pues a ver a dónde nos lleva el, el equipo de guionistas.
2: Eh, bueno, a mí me... me eh... Yo ya quiero que sea viernes para ver el, el, el final de la temporada. Estoy muy, muy emocionado por saber en qué va a terminar todo esto. Yo sigo insistiendo y creo que lo dije en, en alguno de los primeros episodios. El personaje de Tarka a mí me parece muy interesante. Es un personaje trágico. Ojalá lo podamos ver en, en, en futuras temporadas, si es que hay más temporadas de Discovery porque este, yo ahorita pensando en con todo lo que hemos estado platicando no estoy tan seguro de si él quiere llegar al universo, al, 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 a este universo donde supuestamente se va a encontrar con, con su compañero por verlo o realmente es nada más porque él se siente mal de lo que hizo, de la traición que hizo y es como una forma de redimirse. entonces... Eh, eh, a mí, eh, el personaje de Tarka me parece que tiene muchas capas que podrían analizarse después, una vez que terminemos con la, con la temporada, y yo voy a poner mis fichas de nuevo, diciendo que va a terminar en Cliffhanger voy a seguir con, uh, con Isidro, equipo Team Isidro, entonces vamos a ver qué, qué nos depara la próxima semana.
1: Puro Contreras en este programa, Isidro. <risa>
0: Ah, pues en mi caso es
3: precisamente este ver, ver hacia hacia dónde vamos y que y concuerdo con, con que, que, que Tarka se mantenga, pues, de alguna manera, para, porque sí es muy interesante estarlo este analizando.
1: Excelente, pues antes de pasar a picar nada más déjenme recordarle a todos los que nos están viendo que por favor le den un like a este video, lo compartan, se suscriban a este canal y le den click a la campanita de notificaciones porque la verdad es que nos hace muy bien para el algoritmo de YouTube para este canal y por supuesto aquellos que nos estén escuchando en podcast, les encargo por favor que lo compartan también. Eh, si están en, en Spotify denle cinco estrellitas se los encargamos y también si están en, en, en iTunes podcast le pongan también sus estrellitas y nos dejen un comentario de más de cinco palabras porque eso nos ayuda mucho para el algoritmo y para que las plataformas nos recomienden a, a más personas entonces por supuesto eso se los agradeceremos mucho y claro que estén con nosotros y también recuerden que si nos están viendo en Twitch eh, eh, en la plataforma de Twitch pueden ustedes suscribirse al canal eh, utilizando su cuenta de Amazon Prime sin un costo extra para ustedes ustedes se, se, se suscriben al canal y qué besos, además de construir enormes cohetes fálicos y de llevarse a pasear al Capitán Kirk a, a la estratosfera, este, se mocha con un par de dolaritos para, para sus servidores, que siempre, bueno, para pa el jefe, ¿no? Este, que pues siempre hacen falta, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y, y ojalá este, contemos con su apoyo y por supuesto que compartan y, y, y apoyen este, este programa, porque por ejemplo, ya nuestra queridísima María por ahí en, en, en Twitter nos recomendó y ya ha habido gente que ha venido a vernos gracias a... A su, este, a su apoyo, y eso siempre se, se, se agradece, igual todas las personas que han estado por aquí, por favor, este de pronto, yo sé que suena feo, veo que tenemos varias vistas, que hay gente que nos viene, que nos ve, déjenos comentarios, ayúdenos a, este, a, a, a seguir en este proyecto, porque pues, la verdad es que al patrón no le gusta mucho, entonces si no ve que esto funciona, al rato nos corre. Pero bueno, don Félix dice que, este, hola, mi querido de Tepulación, abrazos, mi querido Félix, tú siempre estás con nosotros y se agradece muchísimo. La verdad es que siempre. Mi querido Rodrigo Díaz Paz, que además de ser parte de esa televisión nos avienta un cobachat en, en YouTube. Y muchísimas es, es, gracias. Es un,
2: es un clon, quién sabe quién sea.
1: ¿A quién sabe? ándale, es de otra galaxia, es de un universo paralelo. Sí, sí, es, sí, es del universo
0: alterno, es su, es su versión Synth. Este...
1: Exacto, Félix nos recuerda que también dejen su like, por favor, por supuesto, claro que sí, de... créanme, 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 que necesitamos muchísimo su apoyo, que estén con nosotros y se los agradecemos muchísimo. Pero pues bueno, este Picard, segunda episodio de la segunda temporada y esto fue para mí, una gozada. Como lo vieron en, en comentarios rápidos ahorita, este, sin entrar directamente a escenas o, o spoilers directos. Y dice Félix que sí es el del universo espejo, don Rodrigo. No creo porque no nos hubiera dado Escobachat, fíjate.
2: Exactamente. Es, 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 claro, Les hubiera y mandado es... un torpedo de fotones.
1: Exactamente, como dijo
0: Tarka, no todo es el universo espejo. Correcto,
1: <risa> este pues bueno, quieres pasar el episodio, comentarios rápidos. Eh, eh, no lo voy a de nuevo, tratar de que los spoilers los mencionemos cuando entramos a los específicos del episodio. Entonces, este Axel, ¿tú cómo lo viste?
0: Pues me pareció un episodio, eh, al, el inicio me pareció muy fascinante, o sea, lo que vo volví a ver el episodio pasado y que grabamos y que me decías, ¿qué esperas como de esta temporada? Y que yo retomaba y sirve para decir duelos actuales, el inicio del episodio, bien ahí, bien ahí, muy cumplidor, eh, la siguiente parte del episodio... Hubo momentos que me gustaron, pero sí, digamos, lo, lo sentí ya muy visto, ¿no? O sea, como esto de, 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 de personajes en una situación desconocida que tratan de averiguar eso, digo, es algo recurrente de ciencia ficción, pero la ejecución me gustó, la verdad es que me gustaron esta eh, 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 todo esto que se nos va presentando conforme avanza el episodio, esta realidad que tantas preguntas nos dejó el episodio pasado, y la verdad es que hubo detallitos chiquitos que me dieron mucha risa el episodio y que ya iré comentando este... Poco a poco, porque justo, ¿no? Como que al inicio me tenía muy confundido, pero ya conforme vamos avanzando con los personajes, hubo detallitos que me van encantando cada vez más, y para el final del episodio, este, la verdad es que acabé satisfecho, digo, sigue habiendo cosas que me hicieron un poquito de ruido y que espero que desarrollen más adelante, pero sí, la verdad es que dije, ah, mira, este, este viaje estuvo entretenido, y, y me gustó esta, esta alteridad en la que se están enfrentando los personajes.
1: Perfecto. María, yo sé que tú quieres decirle a Axel que está muy equivocado. Entonces, este, ¿tú qué opinas, María?
4: Eh, este capítulo le doy un 9 porque no quiero ponerle un 10, porque espero que haya mejores capítulos. Realmente lo espero, que ese no sea el tope. Pero lo amé. No es for, o sea, lo amé. La primera parte, cuando está, cuando está Q y le muestra este, 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 esta línea temporal, que es, una, es, un, es, es el universo Prime, pero con las decisiones equivocadas, aluciné, aluciné. Y más encima cuando le muestro los cráneos es como, ¡Ah, oh, Dios mío, no puedo creerlo! Y te voy a hacer una pregunta a vos, Francisco. Cuando viste los cráneos del Frenji, ¿a qué apostaste? ¿Quark o Ron?
1: Quark. Quark.
4: Yo primero Por sí, completo. yo también primero sí, pero después me dije, Ron es el revolucionario de la familia.
1: No, y fue el que terminó siendo el, 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 el Magus entonces eh, a, a mí me gustó mucho toda esa entrada creo que, que la interacción con Cuba está muy muy interesante Isidro, ¿tú, ¿tú qué piensas del episodio?
3: Igual concuerdo que es como muy interesante cómo abre, creo que es cambia completamente la, la dinámica que habíamos tenido con, con Picard y ah, Rompe muy en el estilo como de Winter Soldier, de vamos a barrer para que entonces hagamos las cosas. Y me gusta que, precisamente, al principio dije, solamente me van a dejar a Picard en esta línea nueva, sino cómo van entrando todas las interacciones. Es muy interesante porque es esto donde estoy, pero encuentro como una manera, ya como equipo, que es que precisamente esto es gente que se conoce y que en, logran encontrar la manera como de estar silando ¿no? o sea, rápidamente entran en esta parte de dónde estoy pero buscan la manera de estarlo haciendo y concuerdo con, con lo que dicen, de la sala de trofeos pues seguramente es como de, ah, yo quiero en mi casa tener una igual, ¿no? con todas
1: las armas, con cráneos de, de, de tus enemigos con los cráneos de tus enemigos básicamente
3: entonces sí, seguramente el análisis de, ah, esto viene de tal lado y esto viene del otro lado y creo que por ahí lo interesante era que creo que una de las armaduras es de los Klingos ya de Discovery, entonces en uh -huh. teoría vuelves a hacer esto como de todo esto sigue ya siendo de un solo bloque entonces este pues me gustó mucho
1: Correcto, ¿De, ¿ya cambió tu opinión de, de Ríos o todavía? Sí, me, uh -huh. a,
3: me ¿Ya me Sí, me cae bien sí.
1: <ríe> es, que, es que oye, me, me, lo, me lo trataste mal el episodio pasado, Rodrigo, ¿tú cómo lo viste? Sobre todo me, me interesa contigo porque no tienes como todos los referentes Trekis, ¿no? Entonces, eh, me interesa ver cómo lo viste, porque este episodio está plagado de referencias desde pequeños diálogos a, a, a los cráneos, a lo que va pasando eh, eh, después, eh, eh, lo, los eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría ver cómo cómo lo viste tú, cómo lo, lo, lo sopesaste y, sobre todo, eh, eh, qué te hizo falta o, 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 por el contrario, qué te emocionó más.
2: Bueno, yo primero quiero compartirles que ya vi los primeros tres episodios de Next Generation y me, cín, llevé una, mucho, me llevé una, una, una grata sorpresa al ver que en el, en el primer episodio pues está Q es el, 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 la primera entidad con la que se van a se enfrentan y creo que me, me emocionó y me hizo sentido cuando en el episodio anterior Q le dice a Picard que el juicio no ha terminado me imagino que se refiere al juicio de qué está haciendo en, en, en contra de la humanidad, ¿no? porque nos consideran salvajes, este, violentos, agresivos, etcétera, ¿no? etc. Eh, me quedo con... Me gustó mucho. La verdad es que le da, le da la vuelta a lo que yo hubiera pensado originalmente. Yo pensé que era una realidad alterna. Resulta que no, lo cual hace esto mucho más interesante. Tengo todavía... Eh, me, 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 me causa mucho... Eh, interesa ver qué es lo que le está pasando a Q, porque al parecer también él está teniendo algún proceso eh, distinto que lo está haciendo como estar mal, entonces pues habría, habría que ver cómo una entidad tan poderosa puede tener un, un problema que lo esté haciendo eh, eh, actuar de manera tan irregular. Eh, me quedo con muchas ganas de seguir viendo... Next Generation porque efectivamente me latía que todos los cráneos y demás eran referencias a, a capítulos de Next Generation y pues mi plan ahora es terminar Next Generation y volver a, 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 a ver las dos temporadas de Picard para ahora sí entender absolutamente todas las referencias. Me gustó, en general el capítulo me parece, obviamente tiene mucha más acción que, la, que, que, que el que tuvo Discovery, pero independientemente de eso, como decía Isidro, la manera en cómo van llegando o cómo se van dando cuenta los personajes que están en otro, en otra eh, realidad, eh, o en una realidad modificada, pues es interesante, ¿no? Sigo sin, sin que me caiga muy bien Agnes, pero pues aplausos por oh, ella, porque la... fue parte okay. importante. Y, este, y también me imagino que eh, la reina Borg que aparece ahí, que no es la misma que apareció al principio en el, en, el, en el capítulo pasado, me imagino que tendrá mucho más parecido con los Borgs de Next Generation, pero ya ya lo, ya lo iré viendo también.
1: Sí viste, sí viste First Contact, ¿no? Sí, sí la vi. Sí, okay. sí claro. Eh, María, creo que ibas a decir algo.
4: En... Sí, que lamentablemente las referencias de Q es toda a vimos Espacial 9. Este capítulo tuvo cantidad de referencias a Vimos ah. Espacial. Y no solamente eso, sino también que, que eh, el esposo de siete dice que va a hablar con el coronel Cisco. Y yo, ¡ay, va a aparecer Cisco! ¡Me muero, me muero! ¿Entendés? Es la oportunidad para que podamos volver a ver a Cisco. Eh,
0: y ahora, y porque ahora de otra manera era imposible. Bueno, no era a Cisco, a... pero sí.
2: Y ahora le agradezco a María que me haya dejado más tarea porque tengo que ver Deep Space Deep, Deep, No, uh, no, carnal, Deep, Deep, Deep
1: Space es, que, tenemos. Es, que, es que tienen que ver, o sea, es que el problema con el episodio es que está plagadísimo de referencias. Entonces, Además hay eh, otra
4: otra referencia que la reina Borg dice que él tiene ellos tienen que ir al año eh, 2024. Y a dónde viajó Cisco al pasado para arreglar el futuro 2024? Tienen que ir a arreglar lo de Gabriel Bell, porque recuerdan que la no. Federación nunca existió porque por Gabriel Bell es el año, así que está Cisco es la clave.
1: Hay, hay cosas, hay cosas que van a estar, van a estar muy emocionantes aquí, este, de nuevo. Eh, ya entrando como al episodio, después de que vimos que eh, eh, en el final del episodio anterior esta nave Borg eh, este, tomó por asalto la nueva Stargazer, eh, Picard la manda a explotar y de pronto despierta de nuevo en su cha en su, en el Chateau Picard, en su viñedo, este, y descubre que eh, hay un montón de Romulanos, pero más bien están como esclavizados, no son... Eh, eh, sus amigos como, como era en el universo normal y de pronto aparece Q y, y lo empieza a retar, ¿no? Y es como este rollo de de pronto incluso eh, menciona eh, a Yesterday's Enterprise, ¿no? Cuando empieza a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí, Q? ¿Qué onda? Y se le hace, ah, eso es tan, tan Yesterday's Enterprise, tan del Enterprise de ayer, que es un episodio de, de Next Generation, y de pronto, como mencionaba María, le empieza a decir quiénes son los cráneos que están como trofeos. En, la, en el estudio de Picard, y uno de ellos es eh, Gul Dukat, que es el gran villano de Deep de Space Nine eh, personajazo donde los hay es, es,
4: es uno de los villanos de todas las series de Star Trek, es el mejor desarrollado, si cuando lleguen a ver Deep Space Nine, se va, van a alucinar con Gul Dukat, y decir, ese cráneo pertenece a Gul yo quedé loca, es como, no puedo creerlo, o sea, Gul Dukat Correcto. Es
1: como y el general Martok.
4: Era una locura, era una locura para mí.
1: Exacto. Eh, Martok es eh, otro personaje de, de un Klingon que aparece en Deep Space Nine. Está el cráneo de Sarek, que como sabemos es el papá de Spock. Eh, está el cráneo ese me dolió de...
0: muchísimo, ese me dolió muchísimo.
1: Exacto, está, está el cráneo del gran Nagus eh, Nog de, de, de Ferenginar. Eh, o sea, está, son puros personajes que conocemos de la franquicia y además varias de las menciones que le da de, de, de lo que pasa eh, es este es, son referencias anteriores. Entonces, todo este inicio es totalmente eh, eh, fan service. Tú, tú, Isidro, que sí más o menos los tienes presente. ¿cómo lo viste?
3: Muy bien, y digo, es la preocupación que, que me da un poco con Picard que sí se clavan mucho en, en ese tipo de situaciones. Pero por otra parte, este pues se, se agradece que, que traten de estar con mucho, que tengas un, un producto que, eh, que, que haga esto, ¿no? O sea, que regre, o sea si lo has visto, regreses de, oigan, este a ver, déjenme a ver, déjenme recordar. O para la gente no es como de, bueno, vamos a echarle también un ojo, porque pues es como cuando te tocó ver episodio 4, 5 y, y luego 1, 2 y 3. Uy, ya ves, empiezas 1, 2 y 3 y luego vas al revés. Entonces, este, creo que es una forma de, de generarte el gusanito.
1: <risa> eh, dice eh, Isaiah Secundino, muchas gracias, Axel, por, por poner el comentario. Que saludotes, por supuesto, muchas gracias por estar aquí. Ya al principio del programa andaba confundiendo a Isidro contigo, porque este, el nombre, ¿verdad? Pero eh, Isaías Secundino dice, eh, hablando de Next Generation, el, direct, el Discord de, eh, de Star Trek, eh, se la recomendó para empezar con la franquicia después de Lo Wartex, que vio el piloto y no le gustó desde dónde mejora la serie. Es que ese es el grave problema con empezar con, con, con Next Generation desde el principio. Al mero principio tienen varios episodios que tienen muchas broncas y para mí el piloto es de los que menos me gustan. Creo que el único otro que me gusta menos es el de Discovery. Y ya, es que sí, es, es muy torpe pero aparece Q y es como esta figura que va a, a, a permear durante toda la serie el consenso es que a partir de la tercera temporada se pone imperdible pero hay muchos episodios de la primera y segunda temporada que son muy muy buenos entonces yo lo que te puedo recomendar es ahorita María también va a dar su, su opinión y Isidro también por supuesto eh, yo te puedo recomendar, hice una lista de episodios para empezar a ver la, esta temporada de Picard puedes empezar por ahí hay unos de Next Generation, hay unos de, de Voyager. Y en el sitio de la Cobacha, que es la .mx, hice un par de, de, de artículos acerca de Star Trek, tanto de ser original, películas y serie animada, y Next Generation, donde pongo cinco episodios por serie para que puedas eh, verlos y, y ver como un, una muestra de lo mejor de la temporada. Porque la, también la ventaja que tienes con Next Generation es que en realidad no importa tanto la continuidad, a diferencia de Deep Space Night. En el caso de, 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 de Next Generation, es tan episódica que no importa tanto que los veas sueltos. Y ya si te gustan, ya puedes regresar y decir, este episodio está muy malo, pero me está construyendo para algo que ya vi después. María, ¿tú qué opinas?
4: Eh, opino igual que vos. Eh, lo, lo bueno que tiene Voyager, lo que tiene eh, TNG, es que son episódicos y no necesitas verlos desde el principio. Eh, podés eh, agarrar y vos estás en Netflix y ves la, lees la sinopsis y de ahí vas viendo qué capítulos te interesan más o qué te pueden parecer más importantes, más interesantes. Eh, por ejemplo, yo te recomendaría Primer Contacto de TNG, es uno de los mejores, para poder entender eh, qué es el Primer Contacto claramente, porque es, es uno de los mejores capítulos y donde lo vas a ver eh, con lujo de detalle, cuando la federación entra en contacto con un planeta. Eh, ese vendría a ser uno de los mejores capítulos, si querés, de, de, pa, para entender eh, todo este rollo, porque siempre va a hablar eh, la franquicia sobre el primer contacto, sobre la directiva primaria y todas esas cosas. Así que es un capítulo eh, escuela, podría decírtelo. Y después para Deep Space 9, sí, eso necesitas verlo del principio a fin, porque... Es una narrativa diferente. Que nunca se estuvo acostumbrado.
1: Correcto. Eh, eh, Isidro.
3: Ah, sí, o sea, concuerdo de, de cuándo mejora este, este Next Generation. Y sí, sería buscar precisamente los los capítulos donde sale Q, que o sea son muy autocontenidos y precisamente, digo, sí, es que esa es la dinámica, porque parecería que esa es la dinámica, pero como comenta, este, parecería más bien que vamos hacia Deep Space Nine, que lo haría un poco más complicado, entonces, no sé si nos van a estar nada más ticereando cosas, que es como, ahora revisen esto, ahora revisen el otro, entonces, este, sí, o sea, mi, mi recomendación con Next Generation sería ver precisamente los, los capítulos donde sale Q y de Deep Space Nine, este, pues ahorita no tocarlos como tanto hasta ver este, realmente qué es lo que viene porque si sí, no, no hay capítulos que concentren como tanto un pequeño resumen de qué es lo que ha sucedido y, y si sí tiene mucha mitología, espero que no entren tan ahí porque si sí, sí se complicaría un poco. Bueno, yo he de, de decirles Ajá. que
2: el, el, el capítulo 3 de Next Generation, donde está este virus que los hace comportarse como si estuvieran alcoholizados, Ajá. a mí me divirtió mucho, yo me estaba carecajeando, y además me recordó uno del Star Trek original que también vi, donde Kirk y varios de la tripulación también empiezan a comportarse de manera distinta. Entonces, como que voy haciendo las conexiones y a mí sí me está gustando así, de hecho, tal cual va. De vale. hecho...
1: Eh... Ese episodio en particular se escribió porque eh, es básicamente un refrito de un episodio de serie original y lo escribieron precisamente como segundo episodio después del uh -huh. piloto porque este ese piloto, ese episodio en, en, en la serie original les ayudó a presentar a, a los personajes porque es cuando Zulu se pone con la espada. Este, sí. Spock empieza como a alucinar este rollo de es que soy mestizo y tengo estas drogas emocionales y tal, y trataron de hacer lo mismo con Next Generation. Ese episodio tiene razón, es divertido, pero es, es complicado si no traes, si no tienes ganas de verlo, uh -huh. ¿sabes? O sea, si realmente no tienes como me voy a sentar a ver Next Gen porque me voy a sentar a ver Next Gen, sí, es, es, es complicado, ¿no? Qué bueno que no has visto el, el siguiente no lo veas. No lo, es, es, es está arranqueado como probablemente el peor episodio. De, wow. De, 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 de esta, o sea no no okay. es, es una es un no es es, es es racistas en el espacio del episodio. Es una okay. cosa muy muy complicada. El, este, es yo es la una
4: vergüenza ajena.
1: Exacto, sí, es como. De... Ese es el uh...
4: capítulo que da vergüenza ajena. Realmente quieres borrarlo del universo. Sí,
1: <risa> sí. No debería de existir.
4: Sí, no, no, ¿Sí? Hay, no hay peor capítulo de toda la franquicia que ese. Realmente se los sí. digo, chicos. Si pueden pasarlo por alto, pásanselos
1: Está Ya calificado. no sé si me dieron
2: más ganas de verlo o de evitarlo.
1: <risa> <risa> Mira, por morbo igual te, te, te divierte, pero no no es bueno. Pero pues bueno, ese es eso Isaías. Este, la, la onda es más bien déjate llevar este, si, si, si no estás convencido de ver Next Gen en orden busca algunos de los episodios de las recomendaciones búscate listas de los mejores episodios y parte de ahí, porque sí. eh, eh, si empiezas en orden híjole neto, el día que llegues al, al siguiente episodio del que menciona este eh, bueno del que estamos hablando aquí vas a querer votar next generation <risa> y sería muy triste
0: a Rodrigo y <risa> mí.
1: ah no 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 se hagan eso no 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 no, no. este pero bueno es es... no se sé castiguen, chico por favor no Exacto. se castiguen, Quieranse. no
4: se castiguen, por favor, que es lo menos Trekkie del universo ese capítulo, de verdad, lo, lo han escrito los enemigos de Star Trek para mí, es que no, sí. no, hay, no, no hay forma de que sea Trekkie ese episodio.
1: No, no, es, es, es absurdo, es ridículo, es racista, es insultante, es, es una cosa de, de miedo, o sea, neta, no, no, es que ni siquiera por morbo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el, el, el episodio de, de Naked Now que menciona Rodrigo tiene momentos cringe, Sí. Pero que por lo campi caen bien. Sí. Dices, ah, mira, está chistoso. Este no, este nada más es puro cringe, o sea, netos sí es, es, es como arañar bueno, este pizarrones. Es, es...
2: La, 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 la parte de data con la, con la oficial bueno. de seguridad. Sí. Yo estaba muerto de la risa, pero bueno, perdón, ya no no no, no, no
1: nos desvíamos. No y que, y que ese, ese momento permea durante el grueso de la serie. Es que es eso, o sea, hay momentitos. Que, va, que tienen callbacks, uh -huh. pero no sé qué tanto tengan, este, tenga sentido verlos. El, eh, hay, hay un episodio donde hay un personaje que muere, que también es horrendo el episodio, horrendo, pero es un episodio que en los callbacks posteriores tiene más sentido. Pero es episodio en particular, es asqueroso. Entonces, okay. este, sí, no, no, es, es complicado, pero de nuevo, Next Generation, si tienes muchas ganas de verlo velo en orden, porque vas a seguirte, o sea, ya es necedad pues, no. pero si es por curiosidad y ver si te enganchas, mejor busca recomendaciones de episodios particulares y, y, y enfréntate a ellos de forma más episodica. este pero bueno, me, estábamos en, en, en Picard después de, de, de esta escena con Picard en la que vemos que él está descubriendo todo esto eh, de, vemos que Seven of Nine despierta en una cama extraña y de pronto descubre que no tiene los implantes Borg, y le, ah, bueno, le dicen a Picard que tiene una, un festejo y que tiene que ir a la oficina del, del, del presidente de, de la Tierra. Y cuando Anika se despierta, le dicen a Anika está casada y resulta que ella es la presidente de, de la Tierra. Entonces, toda esta parte con, con Seven es muy interesante porque creo que Jerry Ryan hace un muy gran trabajo de de actuación, este, no sé cómo lo viste tú, Isidro.
3: Sí, el trabajo precisamente que, que, que hacen con, con ella, porque es parte de... Este, digo, tampoco le invierten mucho tiempo en que, en que están como desorientado el, el personaje, sino es como de, si hay olor, esto significaría que no estoy soñando, es pensar de manera abstracta. Este, o sea, toda esa parte... Es como a, a agarrar el día porque, pues, obviamente entiendes que estás, o sea, puede ser, ¿no? Universo alterno, este, abduccionada. <risa> o sea, está como lo que vimos en Discovery la semana pasada, de qué, qué es lo que nos está sucediendo y rápidamente empieza a estar deduciendo. Entonces, aquí ella está casada y es la presidenta, lo cual lo hace como más interesante. Y obviamente, pues, se toma un tiempo en que no tiene las... Las pastas, Borg, que es algo que siempre, pues, claramente todos los que han sido Borg es, es algo que te como muy en tu alma, el, el haber perteneció a la colectividad, y el no tenerlo ella por primera vez, de esa forma, digo, en otros capítulos hemos visto que, que, que lo o dejaba de tener algo, pero aquí es como de, nunca lo tuve y soy la presidenta, y entonces rápidamente dice, a ver, espérate, espérate, ¿dónde encontramos a fulano, no?, entonces, como de que sí existe y el que su esposo, este, su esposo el que le lleva la agenda, está como si sí, sí, es, sí tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, pues también nos lanzan mucha información en las imágenes que está viendo ella en, en su oficina de qué es lo que está pasando. Entonces, te dan mucho contexto nuevamente que es como de esta feder bueno, esta confederación este, arrasó con lo que pudo y entonces este, ahí está, entonces se me hizo muy interesante, y cómo te van presentando los personajes, porque así las, precisamente está el siguiente personaje que está en su batalla de hoy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué, pasó? ¿Qué, qué está sucediendo?
1: Que a mí me llama la atención que hayan puesto confederación, particularmente por toda la historia de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo el rollo de que al final de cuentas eh, eh, la confederación pues fueran estos esta división de, 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 de estados eh, que querían mantener eh, el esclavismo para, para su beneficio, que estaban, según esto, luchando por sus derechos estatales, que no querían someterse al, al yugo, etcétera, pero básicamente eran una bola de racistas, a grandes. Entonces sí. eso me llamó mucho la atención. ¿Tú, tú cómo lo viste, Rodrigo?
2: Sí, a mí me, me pareció que la referencia también podía ser un poco fuerte, especialmente con la, la situación que se está viviendo ahorita en Estados Unidos, pero pues qué bueno que, que toquen esos temas y los toquen de esa manera. Eh, a mí me gustó mucho eh, ver... Eh, me, me parecía que Seven era la que podía adaptarse más a ese papel por la... la, la el, 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 por cómo es ella, por, eh, por el, 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 la personalidad y demás, y... y, es, y esta era una de las cosas que a mí me gustó más del, del episodio, el saber que, pues que no nada más fue Picard, sino que también cada uno de los personajes ocupa el, el cuerpo de la de, 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 de los de, de sus yo's en esta re, eh, realidad alterna, ¿no? Eh, Ríos, eh, interesante también que esté en batalla, esta, creo que estaba eh, en, en una batalla con naves vulcanas, me parece. Y este, y, y el hecho sí, ya, de que.
1: Ya pues, era como la, la invasión fuerte a Vulcano.
2: Exacto. Y, y me parece interesante la manera en cómo se, se comunican Seven y Ríos, y cómo se, al darse cuenta de que sí son ellos mismos, ya empiezan ellos a tratar de, de, de encontrar a los demás y, y ver qué es lo que está pasando y cómo pueden resolver la situación. este Efectivamente, pues eso no. Si sí, para mí es fuerte ver una escena donde ya aparentemente van a, a conquistar el planeta vulcano, siendo, lo, conociendo a los vulcanos como los conocemos, pues me imagino que para ustedes también fue algo interesante de ver. Este. Entonces, de, es, toda esa parte a mí me, me gustó mucho.
1: Que a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? O sea, como al principio pareciese que es el universo espejo, que es esta, eh, eh, este imperio terrano, pero como hemos mencionado, para estas épocas el imperio terrano en el, en el universo espejo estaba totalmente destrozado. Entonces, de pronto, se, se, se descubre que es el, el universo regular, pero hubo un cambio temporal que hizo que las cosas eh, eh, cambiaran y empieza a descubrirse a partir de estas interacciones con los personajes. Eh, eh, María, tú que tienes como, como estos referentes... ¿Cómo viste toda la parte de, de, de Anika, de Ríos, incluso de, de, de ya Rafi cuando rescata a, a, a Legolas, <ríe> a Elnor, eh, de, de este grupo rebelde romulano en la Tierra? ¿Cómo, cómo viste todo esto? Eh,
4: principalmente, eh, eh, creo que la presidenta sea la, que Anica que siete sea presidenta tiene ayuda al desarrollo de la trama porque si ella no estaría en esa posición de poder sería imposible reunir a todos a todo el equipo así que ayuda al desarrollo de la trama Ernor eh, realmente como un eh, revolucionario o disidente me parece que le da el papel le, da, le va bien le va bien a eso y acá Jurati eh, Sigo sí, sigo pidiendo justicia por Madoc, eh, hashtag justicia por Madoc, porque no, no me, no, me, puedo, todavía no, no, me no, no puedo soportar que no haya ido a la cárcel después de matar a alguien. En Boschet fueron a la cárcel por un asesinato. No sé qué pasó. Es por ser amiga de Picard, seguro.
1: No, no, Pero no. Pues, las lo, romitas... lo, lo, no, sí, sí, sí dijeron que fue porque hubo hubo un, un análisis y vieron que estuvo que estaba influida mentalmente por otra, por otra situación. No, 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 no me la juzguen tan mal,
2: Tim María.
4: Bueno, eh, eh, bueno, siguiendo con esto, me parece que es alucinante lo bien, lo bien trabajado que está y lo bien que conoce este equipo, la historia de Star Trek, porque el hecho de que te muestren esto, en este universo Prime lo depravado que es, y más encima que te hagan referencia a un año específico me parece alucinante, me parece un trabajo magnífico de guión, porque todo tiene sentido, porque la federación no existiría sin eventos previos, porque la humanidad no se despertó un día diciendo, y ¿qué tal si ahora nos portamos bien? Tuvieron que pasar la Tercera Guerra Mundial, las guerras de uno, eh, eh, eugénicas, y esas cosas, eh, eh, y todo eso está, está eh, bien explicado en toda la historia Star Trek, y acá se toman de eso, como jamás existió en los santuarios, o eh, Gabriel Bell, jamás existió esa revolución, ese, esa, ese, ese pequeño grano de arena para que se forme la federación, jamás existió la federación, y por eso jam la humanidad jamás aprendió, jamás pudo aprender a, 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 a o abrir la cabeza a ser mejores personas, por eso es, lo, es la humanidad que existe y el planeta está como está, porque no tuvieron esos golpes tan fuertes, porque correcto. después de la Tercera Guerra Mundial quedaron cuantos, tres todo locos en la tierra, casi no había eh, países o sea, ni gobiernos, y dijeron nos ponemos las pilas y mejoramos esto nos unimos todos, pero como eso nunca ocurrió, la federación existe
1: correcto y, que más y, a mí lo ¿te lo, que lo han
4: explicado así? <risa> seguí, perdón, perdón seguí,
1: no, 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 por favor adelante María.
4: No, eh, como yo te decía, y, y todo tiene sentido, es que me, me alucina lo, lo, todo lo bien, eh, lo bien tramado que está este capítulo, porque primero, eh, al conocer nosotros la historia de Star Trek y de estos eventos que dieron origen a la Federación, y saber que en el año 2024, que es donde está el tema de los santuarios, ya sabemos más o menos por dónde va todo el hilo, y más encima todas las referencias a Cisco, nosotros ya nos podemos dar una idea de dónde tienen que ir y a quién tienen que buscar, que es a Gainar, porque ella es la que sabe todo y observa todo y observa los cambios, y que en ese, en ese tiempo, Cisco no existió, no existió el Cisco que va a ir a solucionar el problema. ¿Me entendés? Correcto. como guau, wow, es alucinante, es como se me explota la cabeza. Está muy buena. Eh, Correcto. Seguimos. ¿Qué?
1: Sí, fíjate que a mí lo que me llama la atención es, de nuevo, eh, todo, toda esta parte que mencionas y que termina siendo una, una eh, básicamente una tierra dominada por la ultraderecha actual, que esa es la parte eh, interesante de la metáfora de esta temporada. De nuevo, el que sea una, fe, una confederación en vez de la federación, eh, e incluso este rollo, no, no recuerdo cuál es la, la, el lema, pero el lema es muy parecido al, a los lemas que usa la, la, la derecha para el momento de hoy en día. Eh, y vos te
4: diste cuenta que, que, que Picar hace como un, un gesto con la mano como te a acordar el tío Sam.
1: Ajá, por, pero por supuesto. Eh, o sea, la, la, las fotos de ajá de te queremos eh, eh, a ti en el ejército, o sea, to, toda esta parte militarizada. Y eso eh, eh, está bien interesante en la metáfora de, de lo que quieren hacer en esta temporada, ¿no, Axel?
0: Sí. Sí, la verdad es que este creo que sí están hablando de 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 un imperio basado en la discriminación, en la supremacía, eh, aquí pues es supremacía humana, ¿no? Y sí hay muchos momentos del discurso, no digo ya más adelante de la historia, se habla un punto medular es el día de la del exterminio, de la ejecución este, y justo, ¿no? Es como ese evento festivo que requiere discursos extensos, que es un gran homenaje y que justo, ¿no? Sirve para hablar de la dominancia humana sobre otras especies, ¿no? Entonces, perdóname. sí.
1: Perdóname, la... perdóname perdón, nada más porque el paralelo está impresionante porque justo, no recuerdo si fue en el episodio anterior o en la temporada pasada, sabemos que la federación celebra el, el día del primer contacto como este gran evento de expansión de la Federación, ¿no? Y aquí es por el contrario, es el día del exterminio, el que es la Gran Federación. Perdón, nada más era como hacer esa, esa, esa nota de, de lo perdón, Axel, sigue, disculpe.
0: Sí, no, 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 adelante. Este, no, este, y eso, la verdad es que sí, creo que habla de que, de que este cambio que vamos a ver, porque además el tráiler sí nos hablaba de, de viajes en el tiempo, este, sí vamos a ver como este meollo, ¿no? De, de justo irnos a las bases de la Federación porque justo, ¿no? Una decisión puede cambiar el enfoque de una institución, ¿no? Podemos pasar de una institución basada en el en el, en el contacto, en el entendimiento como lo que hemos visto en Discovery, ¿no? Los valores de, de, de la federación y la confederación tiene una carga más potente, ¿no? Entonces, sí la verdad es que sí nos presentó como algo muy oscuro, con muchas alegorías y además alegorías leídas también dentro de la mitología de Star Trek, ¿no? Entonces, sí, sí como dicen sí, es una construcción muy interesante y digo, yo nada más de, de, de de estas secuencias que nos muestran el reencuentro con la tripulación de Picard este, me me, me, me gustó, digo, sentí feo por la, la compañía de, de Elrond este, digo, sé que es Elnor pero le voy a decir el, Elrond este, este, ¿cómo se llama? que de repente dije, ay qué personaje tan pardo, ojalá veamos más ella y pum, corte a esta muertísima ¿no? y es ay, digo que además esa secuencia también me gustó por la parte en donde, en donde... Eh, de trono, te encariñan sí. con los personajes, te lo matan Sí, de guau, wow, qué padre, a ver qué, cómo aporta la... Re... Ah, olvídalo, ya está muerta. Pero digo, también me gustó eso de que cómo Rafi sigue buscando y protegiendo a, a, a Elnor y este, y, la, y, y la, las interacciones que tienen a lo largo de todo ese, de, todo ese reencuentro de, del staff, me gustó mucho. Y uno que quiero mencionar particularmente, que lo puse en mi Twitter, pero cuando lo vi me voló la cabeza, es cuando te, introdu cuando te introducen a Agnes que de repente ves así como este discurso de hay que hablar de lo ético, de este tipo de días festivos que celebran la dominación y se está escuchando un podcast político, la radio disidente, algo así, y no, es su, su, su inteligencia artificial gatito que además luego ya vi que es pato, no es igual el gatito, este, y el, el gatito me encantó, sus interacciones, su acidez, es como de, ah, me, me, quién sabe si lo volvamos a ver, pero esos minutitos me dio una gran risa, entonces dije, dije ah, muy muy bien, pues este, este, ah, hay manchas
4: diecisiete.
0: Spock. Spock, decía, decía Spock, eh, no sé cuán, qué número. Es, es spot ¿no? spot spot ciento eh, ah, cuarenta no, sí. el, el número del gato de data, por cierto. Ah.
1: Pero además, es que Tiene de, de razones, es, Pato Noswell Creo que ya ahorita ha estado en todas las franquicias O sea, está en Marvel Está en DC, está aquí O sea, Pato Noswell Ya es el sueño de todo geek El hombre eh, está Yo estuve en los X-Men,
0: lo invitaron A la Hellfire Gala
1: Sí, donde el hombre ya es una cosa De miedo este, Y además tiene su, hasta su serie de Marvel Y todo, pero es, ese, ese gatito está, está muy chido, pero además, cuando ves que tienen prisionera a la reina Borg, ¿no? y la discusión de es que tenemos que viajar en el tiempo para arreglar el, el, el relajo que hizo Q, y, este, y en la conversación de es que, pero ¿cómo vamos a viajar en el tiempo? Si no es tan fácil. Y de pronto Picard empieza a decir pero es que ha habido, hay muchas formas de viajar en el tiempo. El Enterprise con James T. Kirk <risa> lo hicieron todo el tiempo, ¿no? Y te saca todo este rollo de, de, de la vuelta alrededor del Sol, que es total referencia soy ser original y a... Eh, a, a, a,
4: salvo, a misión Salva exacto, la Tierra.
1: A Star Trek 4 este, y, y, y llorate así de, ok, va, pero ¿quién va a hacer la, las computaciones, este... Porque ellos tenían Spock, nosotros no tenemos a nadie, pues, pues vamos a llevaros a la reina Borg. <risa> que es como, güey, ¿no? Está, está, está bien intenso eso, ¿no? Lo digo, lo con lo que tenemos. Sí, es Ingesú, es, es la reina Borg, nos puede dominar a todos, pero mira, vamos a llevarnos, la no vaya siendo. ¿no? Sí, eh, porque, Rodrigo, porque, ¿cómo viste?
2: porque además la reina Borg acá puede resultar su tarca. O sea, tampoco sabes exactamente qué, qué cálculos y qué intenciones y qué este, recursos pueda tener. Ya para empezar, pues va a tomar eh, control de la nave.
1: Exacto. O sea, estás hablando de, 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 de básicamente la inteligencia central de todo un Hive que, que se extendía alrededor de la galaxia. Y a eso lo vas a conectar a una computadora, Carmen. Te cae. es lo Además,
0: peor que puede pasar.
1: Exacto. Está... <risa>
2: Y, y además, en, 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 con respecto a ella, me pareció también interesante cómo te explican que, que la conciencia que tienen como colectivo no nada más es dentro de un universo, sino que también puede ser multiversal. Y es así como ella se da cuenta de que pues algo pasó y puede encontrar exactamente en qué punto eh, estuvo la, el, el, el cambio para que se creara esta, esta nueva realidad. Entonces a mí esa esa parte también me parece muy interesante. Yo no le quito, no le dejaría totalmente el control de la consola a la reina Borg, pero como nadie hace caso en Star Trek,
1: seguramente lo harán. Van a aplicar, van a aplicar un bug bien feo, ¿no? Isidro. Exactamente.
3: Sí, así es, es lo que va a suceder. Acá lo muy interesante con la reina Bor porque ven que la tienen que sacrificar este bueno el que le dispara es este Jan Luke y son estos dos personajes que tienen esta relación tan personal con el efecto que fue el ser asimilados entonces sí sí es muy interesante el el,
1: el, cómo la, el la reacción cómo... la reacción de Seven cuando ve a la reina me encantó o sea J.D. Ryan el, el pánico que se le ve en la cara cuando sale la reina, Bob fue pues, wow.
3: Así es, y, y que, que, que lo sopesan, no sé sea, como de, o sea, por, o sea es, porque siempre ha tenido esta, Anika, ese punto como de, se la quiere echar, ¿no? Aunque está, me eché la versión de otra dimensión. Entonces, sí es como muy interesante el, el cómo buscas que el personaje reaccione precisamente en, en ese punto, ah, yo, yo tengo un gatito que me está hablando igual así cuando está trabajando, que uno de ellos.
1: Este, y, además, y además cuando o sea, cuando lo regaño y le hace miau, le hace miau. <risa> y
3: de, ah, sí, miau". <risa> Se me hizo súper interesante y, la, y me, me llamó también la atención que reina este, Borg dijera que la doctora, o sea, pareciese que es como, como lo que es Paria en DC Comics, como que es este ente que nunca está como en orden en estas versiones, sino como que ella siempre está como afuera, ¿no? Porque dicen que tú, tú eres como incomprendida, no, no importa en qué dimensión estés o en qué, en, en qué época estés. Entonces me hizo, porque como que todos sí callan, pero ella como que, o sea, era como este pivote ahí medio extraño me, me gustaría que la desarrollen a, a pesar de lo que comentan algunas personas de nuestro grupo que no le cae bien, me, me gusta que, que tenga esta parte como de locura porque ayuda precisamente a que de repente dice barrabasadas y es como ah, sí, es que es mi amiga, que no sé qué y todo así de, bueno, sigue sigue avanzando
1: A mí, a mí Agnes creo que en personalidad es mi favorita, o
3: sea
2: yo, la, yo no...
1: la, la disfruto mucho
2: yo no sé si vieron el capítulo subtitulado, pero en, en el subtítulo le ponen, como ella le dice Seven, el esposo le dice, ¿por qué te dice Seven? Y entonces es que era la Seven Chupitos en la, en la universidad. <risa>
1: La, la Seven Shots. La
2: Seven, seven shots. shots. Pero, pero en los título era la Seven chupitos. chupitos. Y dije, no, hombre, Bien bajada. chupitos. Bajado.
1: Sí, sí, sin duda. Se rifó, se rifó. Que hablando, hablando de, de, de esos este, muchachos locochones y sus relaciones, cuando, cuando Rafa está con ellos y se entera que Seven está casada, la, la cara de, ah, estás casada. O sea, ah, mira qué chistoso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste ese, ese momentito, Axel? Bien, bien ese momentito de, de incomodidad.
0: Sí, sí. Digo, no, no sé cómo lo leíste tú, pero sí, también yo lo leí así como de ella eh, casada, o sea, como de incredulidad, como de. O sea, sí, sí, ahí hay, hay varios, varios sentimientos ahí. Es que además,
1: se lo avienta así de cara. Ah, o sea, ya superaste tu problema de intimidad, ¿no? Tu, tu, tu miedo al compromiso. <risa> así
0: de, güey. Está casada. Está casada. Ah, ah, o sea, de nuevo, volvemos. Este es un tema de decisiones, ¿no? Y es lo padre, como de. Digo, si sí es un tropo muy común, y, y digamos, eso fue lo que me sacó al inicio del episodio, pero ya después se me hizo muy bien ejecutado, eso, ¿no? Mostrar como las decisiones alternas que tomaban los personajes, ¿no? Que además es, creo que por ahí va un poco el tiro de Q. Entonces, sí, este, la verdad es como de, pues sí, algo pasó, pero pues sí, esta Seven sí está más abierta a las relaciones. Que digo, si no fue asimilada por el Borg, pues. Pues sí este pues sí digamos hasta,
1: no. hasta hasta veías un par de fotos donde sí se veía que sí había una relación bonita entre ellos no ella sentada en sus piernas bien bien sí. bonita o sea, digo son unos maníacos asesinos pero pero se
0: quieren, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, o sea, ves que ahí hubo algo, ¿no? O sea, digo, la, la Seven actual, la Seven de, de que todos conocemos, como que ya se ve y, y incómoda con él, pero es justo porque ella viene de otros valores, ¿no? Pero supongo que la Seven original, sí es como, ah, sí, vénganse mi canchecha, vamos a cometer genocidio.
4: <risa> me, me encantó eso. Es como con Google Dukar, era terrible fascista, pero un excelente padre. <risa>
1: sí. Más o menos. Es, 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 está loco, pero además también algo que me gustó mucho del episodio, María, porque, eh, como bien mencionó Axel, sí es un tropo muy clásico de la ciencia ficción, pero lo que me gusta es que no se entretuvieron en eso, o sea, la confusión fue rápida, vamos a resolverlo, sí, vámonos a lo que sigue. Y eso me gusta cómo funcionó en el episodio, porque además, a diferencia de, de lo que yo terminó pasando en, en Voyager o en en Deep Space Nine, que es, todo esto se resolvía con Technobubbles, eh, eh, aquí se resolvió a base de personajes. ¿no? Creo que esa es una gran mejoría a diferencia de, de hablar de los, de los taquiones y de los cronitones y de todas estas cosas que de pronto en Boyer se enredaban tanto. Aquí es personaje, personaje, personaje. La parte de, de Annika ante el espejo eh, diciendo, esto no es un sueño por esto, por esto, por esto, por esto, es a base de personaje. Y de ahí te sigues con los demás, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, María?
4: Eh, aparte de los personajes, sí, eh, estoy de acuerdo con vos en que eh, está bien planteado, mejor planteado que la temporada 1. Pero difiero con vos en el tema de Abismo Espacial 9 porque yo creo no, 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 que no, no. es donde mejor desarrollo <risas> tienen los personajes.
1: Yo no mencioné Deep Space Night. Yo estoy ah, hablando de, de Voyager en particular Voyager Enterprise, que todo este tipo de misterios ah. se resolvían a base de Tecno en vez de, de, de desarrollo de personajes.
4: Es que si vamos al caso en Voyager, el único personaje que evolucionó terriblemente fue el Doctor. Los demás ¿De fue, un, fue como muy forzado. El, el poco desarrollo que tuvieron fue forzado. Y, es que y Enterprise, que... el único que me gustaba era el Capitán. <risa> la tripulación es como nunca pude sentir la mucha... Nunca me llegó que vamos al caso Mucho la tripulación de, de
1: Enterprise. Pues, yo, pues es que me llama la atención porque este tropo en particular fue muchas veces utilizado en, en, en Voyager en particular. Tanto los viajes en el tiempo como las tierras paralelas, como de pronto despertarse en un lugar extraño. El grueso de todo eso sí, se a partir de a partir mm. de, de, de esta tecnocharla absurda en vez de, de hablar de personajes. Y aquí se fueron y, o sea, no vamos a meternos a hablar de, no vamos a hacer escaneos, no vamos de a hacer de cosas que no de,
4: entiendan. No vamos a hacer
1: o sea, está, no personajes.
4: Eh, yo tengo una gran duda y necesito la ayuda de ustedes para resolverla. Eh, vamos, volvemos con Q. Al principio, el Q que nosotros vimos acá está raro. No es el Q que nosotros conocemos. Algo muy raro le está pasando y cuando y cuando pica, le pegó a picar, chicos, le pegó una bofetada a picar. Jamás hizo nada parecido. Nunca. Es, es, es insoportable. No respeta el espacio personal. Eh, bueno, es un dios. Él hace lo que quiere. Pero jamás llegó a ese extremo. Algo raro le está pasando. No y él hecho, dice... Y Carlos
1: reconoce. Exacto. De hecho, Cisco sí. le pega a él y él no responde.
4: Che, le pegó. Claro, Cisco le pegó una trompada, lo sentó en una trompada y no, ni aquí, no hizo nada.
1: Y no respondió. O sea, no esa, respondió. esa parte es la que él, se le ve afectado. O sea, si se ve que hay algo que está enfermando a Q, y eso y, va y a, ser a mí hay una
4: Y a mí hay una frase que me dice: Esta es tu penitencia, esta es la penitencia, este universo o esta realidad es la penitencia de ustedes. O sea, ¿quién nos asegura que, que Q fue el que causó esto? Algo, o sea, porque él es la enfermedad, es el resultado de esto. Dice: Yo soy lo que supura de esa herida. Él le dijo, vamos al grano, vamos al grano. Este es un grano sangrante, dice en el subtítulo. Este es un grano que está como sangrando, está como podrido, y yo soy lo, la supura, lo que supura de este grano.
1: Y que también es, es esta dicotomía con Q, ¿no? Porque de pronto parecía una amenaza, pero también era el que ayudaba en muchas cosas, ¿no? O sea, eh, mm. la humanidad sabía de los Borg por Q. Este, mm. O sea, todas estas cuestiones, siempre había esta dicotomía en Q de que parecía que quería... Eh, eh, amenazar a la tripulación, pero siempre había como un juego de, de tratar de mejorarlos o de ponerles un reto o de avisarles de algo. ¿no? Este episodio si vamos... me recuerda. Ajá.
4: Y si vamos al caso, Q eh, salvó, salvó toda la raza humana cuando le dio a Picard la, por, la posibilidad de viajar entre los tiempos para que Picard descubra la gran paradoja. ¿no? Fue, si no fuera por Q, no, no, eh, no habría existido la humanidad.
1: No. Incluso el, el referente de este, de, esta, de este episodio en particular, me imagino que toda la serie, este, perdónenme a todos los que me hayan visto, este, hay un episodio que se llama Tapestry, donde básicamente Picard muere, entre comillas, y yo le dice, este, te voy a dar la oportunidad de cambiar algo de tu vida que, que hubieras querido que fuera diferente. Y eso es lo que des desata toda otra línea temporal y, y es un episodio y es hermosísimo, además. Pero eh, esa, es, es esto, ¿no? Como esta, esta relación entre ellos y a ver qué es lo que va a terminar siendo.
4: Y a mí, otra, otra pregunta: ¿dónde está Q Junior? Supuestamente Q no podía separarse de Q Junior porque era su responsabilidad. ¿Tendrá algo que ver esto? No sé. Igual
1: se murió. Y
4: además, eh, Seven, Seven no, no, no mencionó. Ah, sí, yo lo conozco porque Seven conoce a Q. Y, y el único que es ah, sí, yo lo conozco porque leí la biografía de Picard fue pues Elnor. Sí, bueno, pero esa capaz sea porque para algo del guión, ¿no? Pero capaz no tenga que ver. Pero lo que más me, me llama la atención a mí es el comportamiento de IQ. El comportamiento de IQ porque es como que está muriendo, como que está enfermo. No sé, no sé cómo, pero me pareció muy interesante.
1: Concuerdo. Eh, don Axel, Después de esto, este, vemos la gran celebración ¿no? donde el, parte de la idea era un discurso de la presidenta y el sacrificio de la reina Borg de manos de, de, de Picard y vemos cómo están tratando de retrasar lo inevitable para que no maten a la reina Borg y Ríos pueda teletransportarlos. ¿no? Eh, 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 este momento es, es bien fuerte porque ves a Picard como incluso a las manos para, para matar a, a, la, a la reina. Aquí, ¿Cómo ves? Este, este rally trompiano en el, el futurista.
0: Sí está aterradora la escena, ¿eh? O sea, como dicen, ¿no? Sí hay varios momentos en donde este se, se va presentando lo horrible que es la Confederación, o sea, también cuando ves de esclavos a, a los romulanos en la hacienda de Picard y que le dicen así como de, pues, ¿cómo más se hace el trabajo, ¿no? Y es como de podrías este pagarles, ¿no? Este, ¿para qué pagarles si puedes ponerlos a trabajar? Este, pero digamos, aquí ya en este rally, pues sí, ya se ve lo, lo, los valores de la confederación, ¿no? Que no solo es este defenderse o enfrentarse a otras civilizaciones, sino es someterlas, es humillarlos, y eso usar el odio, ¿no? Digo, como decía el gatito, el odio, como para alimentar un régimen. Este, entonces, este, la verdad es que sí está aterrador el rally. Eh, eh, las reacciones del público sí son como muy abrumadoras, y sí es una escena que como que sí te puede poner muy tenso por eso, y justo, o sea, también ves el conflicto que están pasando los personajes, ¿no? O sea, sí, este, están como que cada quien con sus asignaciones en la misión, o sea, Agnes y Ríos, Rafi y, 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 y Elnor, este, están como cada quien haciendo sus misiones para poder todos teletransportarse y seguir con el plan, pero también ves que justo, ¿no? Creo que esto que decía, ¿no? Que en el rally, que están a punto de ejecutar a la reina Borg, son los que en la Línea de tiempo original, pues más Han sufrido directamente por ella, ¿no? Y si ves a Picard dudando, y si ves a A siete, a estas siete Sigue también dudando, ¿no? Entonces sí como que Los dos es como de, o sea Podría hacerlo Pero sabemos que no, y lo necesitamos Y esto tiene que avanzar, ¿no? Pero sí, me, me gusta y ese conflicto Que además, también es más aterrador Porque llega un punto en donde ves que justo El público alaba a Picard pero en cuanto detectan la duda en ellos, en cuanto se tarda de repente rapidísimo empiezan con los abucheos y con el ya mátala y así, y de repente ves lo rápido, también lo volátiles que son las personas en la confederación, que se le están a punto de volver, ¿no? Y de repente ves que rápido empieza a haber como una reacción de algo raro está pasando, no le han matado, y es también de, de pua chiripada logran este teletransportarlos, ¿no? Entonces también como que digo, es por cuestión dramática, pero sí ves lo, 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 lo peligrosos, lo reactivos y lo inteligentes que sí son en la confederación, ¿no?
1: Correcto, que además logran teletransportarse, los veis en la nave y, y Agnes está moviéndose para conectar a la reina Borg, Ríos está, está tratando de, de, de acomodar su nave, todos están como tratando de hacer algo, pero a mí lo que me sorprendió, yo la verdad es que esperaba que iban a escapar y queden cliffhanger porque resulta que los detienen, ¿No? Le, le, ahora sí que les cae el chavisle, les cae la ley y les dice, ustedes no van a ningún lado, chavos, entonces quedamos en qué va a pasar en el siguiente episodio. ¿Y, y tú, tú cómo viste eso, Rodrigo?
2: A mí lo que me gusta también es el diseño del personaje de la reina Bor. Te da miedo. Y, y apoyo lo que dice Axel, era una de las cosas que me pareció interesante. Los dos justo que están en, el, en la, esta eh, show de la exterminación son justamente las personas más afectadas por la reina Borg y que, y que en algún momento sí la, la, la podrían llegar a matar y no tendría ningún problema con eso. Pero ahorita pues lo que necesitan hacer es, es tratar de, de salir de ahí para poder restablecer la línea temporal. Yo creo que no va a ser Q el, el orquestador final de, de esta situación. Yo creo que hay alguien más que está manejando los hilos. Y Q, aquí me parece como estos entes que de repente sienten como mucha fascinación por la humanidad. Es obvio que tiene una relación de interés también con, con Carl. Le interesa el, el personaje, la forma en cómo reacciona, los diálogos que tienen, las discusiones que tienen. Entonces, yo no creo que sea Q el, el, el que esté aquí moviendo si los hilos. Debe haber alguien más.
1: Puedo coincidir. Este, Isidro, ¿tú cómo viste este final y tú te esperabas que los iban a capturar o esperabas que fueran a escapar? Mm
3: no, yo sí esperé que fueran a escapar por la dinámica que había estado llevando el capítulo, que es resolviendo todo como muy rápido sí pensé que precisamente fueran a hacer esa situación como de bueno, ya nos saltamos a, a lo que siguiese en el tiempo pero pues sí o sea me, me preocupa un poco nada más que sea alente o alguna situación, pues igual o sea, como han sido los, los dos capítulos fueron muy dinámicos y yo creo que más bien van a estar jugando mucho a darnos este, migajas de pan Para que estemos como armando esto. Este va a ser mucho como lo que decía Axel, como de un escape room Yo creo que más bien está enfocado probablemente esta segunda temporada en eso En estar haciendo muchas cosas en el que uno esté revisitando Y tratando de encontrar con estas conexiones
1: a mí lo que me preocupa es que terminamos con Elnor herido este, casi este, a punto de morir no lo, no lo pueden auxiliar porque pues, obviamente la, la, las autoridades son bien xenófobas, entonces sí. les vale madre este, y Rafi está súper este, preocupada, todos están detenidos entonces quién sabe qué vaya a pasar ¿Ustedes qué esperan para el siguiente episodio? María, ¿tú qué esperas para, para el episodio 3 de Picar? Eh,
4: bueno, yo eh, lo que espero es que lleguen al año que tienen que llegar y que no tarden demasiado en encontrar al observador que tienen que ir a buscar para que más o menos los guíe, ¿no? en el porque ya tienen el momento ¿no? que tienen que viajar, pero tienen que encontrar a alguien y, y la causa de ese cambio lo que yo eh, coincido con Isidro es que si no es Q el que hace esto ¿qué, qué otro ser tiene el mismo poder que Q en Star Trek? los profetas o, bueno hay muchos porque eh, Star tiene cantidad de eh, seres eh, superpoderosos no para, para ser dulce tiene pero siguiendo con esta línea los profetas pero los profetas no son malignos no tienen no, no tienen mala voluntad eh, pero no no, no encuentro otro, otro 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 ser que con esa con ese poder
1: es que eh, hay, puede, puede, incluso yo, podría ser el mismo Q Junior que mencionabas es parte de, de lo que le está pasando a Q, ¿no?
4: Sí, porque supuestamente esta, eh, eh, Q fue castigado y tiene que estar toda la eternidad junto a su hijo, para que no se mande, que no se mande macana, eh, porque ya vimos que es bastante travieso. Eh, y Porque tiene razón también acá cuando decían que Q tiene una relación muy estrecha con la humanidad, con Picard, como su amada mascota, como ya lo dijo Dato una vez, pero con Katy y con Shenhui tiene una relación de amistad muy bonita así que no creo que él sea el causante de este daño tan grande que se le hizo a, a, a la realidad Prime eh, pero él es el que estaba sufriendo las consecuencias y eso es lo que a mí me, 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 me da con este ruido ¿no? Eh, ¿qué pasa cuando muere un Q? ¿se desata el apocalipsis en el universo? ya vimos lo que pasó en Voyager cuando uno se suicidó si muere otro ¿qué, qué, qué puede ocasionar el universo? porque los Qs son una especie,
1: no es uno solo. Es otro, es, no, y aparte es, es, una, es, una que especie, es una especie que es como uno solo, ¿no? Es esta...
4: Claro, eh, todos tecnología. son Qs, todos se llaman Qs. No, Hola Q,
1: todos son ¿qué hace parte Q?
2: ¿Cómo
1: estás Q? Exacto, todos son parte del mismo, es una cosa muy rara. Fíjate que hablando, para aquellos que, que vean eh, los cómics de la semana, los viernes, y que saben que, que todos le ponemos loas a, a Peter David, él ha escrito varias novelas de, de Star Trek, y en una de ellas plantea que este personaje que apareció en un episodio de ser original llamado Trilane Sí, me acuerdo,
4: era... niño, niño Exactamente.
1: Exacto. Bueno, el niño el niño Trilane Exacto, el es, niño que era este ser eh, también como muy omnipotente y este, pero resulta que era un niño de una especie todavía más poderosa lo que plantea es que Trilane era un Q en una de sus novelas entonces claro, eh, es verdad, es verdad eso. Pero, entonces, podemos,
4: pero también, ah, pero, pero también tenemos que darnos cuenta, que tenemos que eso ya salió del canon, porque en Voyager, supuestamente el primer niño Q que nace es Q Junior, que los Q no, no, no nacen como nacen las demás especies.
1: Correcto, pero también recuerda que los Q no están atados a, a la temporalidad, o sea no son, no son ¿Tenés? lineales.
4: No. No, ellos están en todas partes del universo. Eh, Estos son todos,
1: están, están en todo el universo. Exacto, en todo el universo Tienes y en todo razón, el, el espacio-tiempo. Mm. Entonces Trilene podía ser un niño que nació después de, de Q Junior. Mm. Entonces, Claro, de tenés de, razón. Pueden ser varias, varias
0: opciones.
1: Este. ¿no? Mm. Este, pero, ¿tú qué, ¿tú qué esperas para el siguiente episodio, Axel?
0: Yo que espero, bueno, yo creo que el cliffhanger, este, se va, a o sea, no creo que sea un cliffhanger que se resuelva, que tarde mucho en resolverse. Sí, este, espero que, que se resuelva este, relativamente rápido, en los primeros minutos del episodio este y también yo espero que ya veamos como un poquito más del viaje en el tiempo no sí sí creo que, que ya en cuanto se resuelve este tema de, 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 de la gente de los confederados este que se les que les invadieron la nave yo creo que, que ya vamos a avanzar el tema del viaje en el tiempo y creo que también vamos a ver ahí alguna o sea un segundo juego aparte no O sea creo que hasta el propio ríos lo dice en serio vamos a conectar a una reina Borja a nuestra nave este, Ah, que además me recordó, justo este, Vi un episodio de Lower Decks En donde encuentran esta inteligencia Maligna, que es como, conéctame, conéctame Y cuando lo conectan es como de Güey, te conecté a las luces no, no puedes hacer más que prender las luces Entonces, <risa> Ojalá sí conecten a la reina Borg, pero sí, este, espero que Se resuelva el, eso
4: Y el actor que hace a La a... A la computadora es un actor que es uno de los más queridos por todos los Trekkis. Este actora ha trabajado en cantidad, ha hecho cantidad de personajes eh, uh, y es fantástico volverlo a ver en Lower Decks. Es correcto. como, es como, no sé, es, es de lo, los actores de, de Star Trek.
1: Se llama Jeffrey Combs. Jeffrey Combs. Oh.
4: Jeffrey, Jeffrey Combs. Oh. Uh -huh. Ya ha, ha hecho de el liquidador Bron, eh, todos los... Weyun. <ríe> el liquidador Bron, Wayun 1, 2, 3, 4, todos los Wayun <ríe> y todos con personalidad diferente. Es, es un grandísimo actor.
1: Correcto. No sí, sí, es, es enorme. Este, tú, mi querido Rodrigo, ¿qué esperas para el siguiente episodio?
2: Eh, primero quiero decir que entendí las referencias de las que ustedes hablaron sobre que no siendo solamente un, 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 una entidad, sino que son toda una especie. Gracias a que vi Next Generation en los primeros capítulos. Este, <risa> eh, ¿Qué espero? Yo, igual que como ustedes lo han mencionado, yo espero que, no creo que tampoco el, el que los hayan capturado vaya a durar mucho más, eh, lo resolverán en los primeros minutos como mencionaba Axel y yo creo que viajarán en el tiempo por lo menos eh, a, por la mitad del capítulo, llegarán al al 2024 y ahí este podrán en, en, encontrar al observador que necesitan encontrar, que, que además a mí me, 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 me da mucha curiosidad saber por qué es el observador y quién es. Entonces, este yo ¿Para estoy mí es muy... Gaina? ¿Puede ser?
4: Porque la única persona que puede eh, eh, pues darse cuenta, percibir los cambios temporales. cuando En el claro. capítulo de las Enterprise de ayer, ella era la que se dio cuenta de que algo raro pasaba con Tasha como, pues yo no te conozco, vos me conocerás a mí, pero yo vos no. <risa> pues, y,
2: además, eh, la, y además la vimos en el primer episodio. Entonces mm, probablemente le ha al, al personaje. Entonces, mo, sí, puede ser. Y, y, y por ahí, eh, cuando busqué la referencia de Q al principio, este sé que también él tiene alguna especie de... de le, le da como cierto miedo o cierta relación como de... de tratarse de alejar de, 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 de ella también por alguna situación, me imagino que porque pues es una, una entidad sensible que este, que puede detectar este, sí, todo ese tipo el de el movimiento. tema eh,
4: Es raro porque Gaina no tiene de los poderes que tiene Q, es como a Q sí, no le puede asustar nada porque Q es Dios prácticamente, él con un chasquido te, te desarma el universo y te lo vuelve a crear como él quiere pero uh -huh. él eh, se metió con el pueblo de ella y el ple pueblo de ella fue destruido por los Borg porque Q andaba haciendo travesuras por ahí. Y esta raza, ellos son conscientes de la existencia de los Q. Y las okay. de, la demás razas del universo nunca tendrían a, nunca podrían haber conocido a Q. Y sí, Q, este Q que nosotros conocemos, no, no habría no se habría aburrido en el continuo y había, comenzaría a hacer pero... sus travesuritas.
1: Pero sí le, sí, le, sí le tiene cierto respeto a Gainan, sí. ¿eh? O sí, sea, sí, sí, ¿te sí? acordás
4: en el, en el capítulo cuando lo castigaron los Kyu y lo volvieron humano? Sí. Ahí es como que, ¿cómo incluso, puedes tener a esta en esta nave?
1: No, pero incluso <risa> en, en, un episodio anterior, en, en un episodio anterior, cuando se conocieron, bueno, cuando los vimos por primera vez, eh, Kyu estaba eh, eh, con todo su poder y Gainan como que le, se pone así como gatito, y Q este sí, que dice, aguanta, 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 este, estamos, estamos chupando tranquilos, relájate, ¿no? O sea, sí le tiene cierto respetillo sí. a, a Gaina. Sí. ¿Habrá que ver qué ocurre sí, con es eso? Sí, es verdad.
4: Claro, porque tampoco conocemos mucho de la raza de Gaina, solo sabemos que son longevos y saben escuchar, pero más de Correcto. eso no sabemos de ellos.
1: Correcto. Perdón, ¿eh, ¿ibas a decir algo más, Rodrigo?
2: No, no, no. Eh, con eso, y, y gracias a María también por las referencias, entonces entiendo un poco más el, el, la relación que tienen, y, y no nada más espero que ya para el próximo capítulo ya estemos este, en, en el pasado, y lo único que lamento es que en esta realidad Laris haya muerto, porque a mí ese personaje me parece que tiene mucho potencial y quisiera que, así como Saru y la representante de Nibar... De, de Tengan algo picar necesita también tener yo, su algo bonito.
1: Yo, yo creo que por eso se murió, fíjate, para que para que picar diga, "Ay, pues sí quería", fíjate. <risa> y, cuando, y cuando regresen todo ya le pues diga, final, "Ay, ¿qué crees, mija?", ¿no? Que siempre decía. Al
2: final eh, puede ser.
1: Claro. Exacto. Yo, yo creo que se puede o sea, eh,
4: ser. ustedes recuerdan la cuando Picard puso la grabación de su show de esta línea de tiempo y escuchaba el discurso, vieron la cara de Picar como diciendo, no puedo, ¿crees que esto sea eh, mi, sí. eh, eh, mi realidad o la operación sea esto? Que como, casi le faltaba llorar.
1: Sí, sí sí, sí. <risa> sí, sí. Isidro, ¿tú qué esperas para el próximo episodio?
3: Que se resuelva rápido si es que los capturan o si o llega alguien más para salvarlos. Y uh, pues que inician como lo dije, pero igual como lo comenté, puede que nos manden a, a otra parte a seguir estando rascando estas este pedacitos de información para, para saber hacia dónde vamos.
1: Justamente lo que me preocupa es que son 10 episodios, entonces si en el siguiente ya viajan al siglo eh, al siglo XXI, eso puede eh, apretar. Eh, cosas en, en, en los tiempos, pero veremos qué, qué es lo que ocurre, yo la verdad es que estos dos primeros me han encantado mucho estoy muy contento, entonces veremos pero ya llevamos casi dos horas y media y, y mis compañeros este, tienen que trabajar de mano entonces, este, nada más rápidamente eh, eh, esta semana en Trek eh, tenemos una ñoñoticia que hay que compartir y analizar rapidísimamente para eh, eh, ya terminar este programa, querido Axel ¿Tienes Está, estás muteadito, mano
0: Sí, estimado, este la voy a Bueno, tú, tú sí quieres verla platicando y ahí te pongo la imagen.
1: Ok, perfecto. Yo, es que como por ahí el, el líder supremo nos, nos había mandado la, la cortinilla, creí que, que podía hacer, pero si no, ah, nos vamos ah, directo. Eh, referías, perdóname. No te preocupes, para nada. Mm. Es que recuerden por favor que nuestro oficial de comunicaciones Axel está haciendo también las veces de productor de, de este programa, entonces siempre está aquí rifándose, viendo comentarios, eh, teniendo las imágenes, este, poniendo los las distintos encuadres, entonces por supuesto se le agradece, porque la verdad es que es muchísimo trabajo detrás de cámaras eh, estar en eso y además estar en el programa, entonces muchísimas gracias Axel, de verdad siempre por, por tu apoyo. Pero, este, si no hay cortenía, mira, no pasa nada, la, la dejamos para después. Pero, eh, básicamente, la nota es que... Ahí está. <risa> Fíjate qué bonito. Ya tenemos cortinas de noticias porque esta semana en Trek, resulta que esta semana eh, Paramount Plus Latinoamérica lanzó este anuncio que dice que a partir del 23 de marzo, es decir, 10 días eh, escasos, llega Star Trek Enterprise a Paramount Plus. Esto eh, básicamente creo que no era secreto para nadie. La idea va a ser que todo Star Trek termine viviendo en la plataforma de Paramount Plus como streaming exclusivo, pero esto no sabemos si va a significar el éxodo de las series de Star Trek de Netflix, porque hasta el momento Netflix no ha anunciado que, que va a retirar eh, Enterprise, pero tampoco lo anunció de Discovery en Amazon, y ya no estaba. Entonces eh, no sabemos qué va a pasar y sobre todo cuál va a ser el ritmo para que las siguientes series también lleguen a, a la plataforma de Paramount+. Plus. ¿Ustedes qué piensan, caballeros, eh, eh, de, de, esta, de este anuncio, Isidro? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece?
3: Digo, es como lo que estuvo haciendo ahorita igual Marvel con lo de Netflix, es que no las tengas como regadas por todos lados o que las tengas en ambos en ambos servicios como pasó en algún momento mientras acaban de acabarse los arreglos que tuviste por contrato, entonces yo creo que más bien es eso, seguramente están venciendo los contratos y ya los va a poder recuperar o digo lo que pasó en su momento con Discovery que fue como, bueno ya no va a estar
1: y de repente sería muy triste.
3: Oh, gracias entonces este digo, se me hace bien para tenerlo a mí sí me gusta que estén como en ambos lados para que, pues, finalmente tienes, digo, uno que está luego sorpresando este, cuántas este cuánto Plataforma. canal, si está, cuántas plataformas uno está adquiriendo, digo, está la opción que puede ser mensual, luego, pero, pues, este si como persona de, que le gusta Star Trek, me gusta que esté como lo mayor disponible en el mayor número de plataformas.
1: Coincido contigo, pero... Creo que sí, la, la, la perspectiva de Paramount es eh, apañar todo Star Trek para un solo lugar, porque al final de cuentas es, es como su money maker, ¿no, Axel?
0: Sí, sí, la verdad es que, eh, digo, creo que se veía venir Digo, ya ya eh, hemos hablado de que este es esto de que haya muchas series ahorita de, de Star Trek es porque justo era la una de las franquicias fuertes que tenía Paramount Que era como esa, esa legión de fans fiel que iba a ir a su plataforma Entonces, pues digo, lo nuevo está bien, pero yo creo que sí quieren pasar lo clásico Digo, personalmente me encantaría que se quedara en las dos este, que, que porque pues digo eso no O sea no todos pueden pagar tantas plataformas. Y llega un punto en donde pues más bien Se va a empezar a fragmentar el fandom Porque pues, incluso nosotros mismos no podemos Pagar tantas cosas entonces y, y, y cada vez hay más Entonces digo, me encantaría que siguiera En Netflix, para mí esto sí es una Alerta roja, o sea, sí es una señal de alerta Y es como de, ¿sabes qué? Ya voy a empezar a ver este The Next Generation Y Deep Space Nine En, en, en Netflix, porque este quién sabe cuándo se las lleven, y pues digo, todavía No me, no me termino de, 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 de Hacer la idea de contratar otro servicio. Entonces, sí, la verdad es que, este, creo que si tienen Netflix, este, aprovechen para ver todo lo posible de, de, de Star Trek. Digo, ya el buen Francisco subió, este, recomendaciones, ya aquí en los episodios, pues, este, María y e Silva también nos han recomendado episodios puntuales y Silva nos está contando como su, su, su watch de, 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 de Star Trek. Entonces, yo creo que hay que aprovechar y pues, sí, digo, es inevitable, ¿no? O sea, la asimilación es inevitable, la resistencia es inútil y así es con las corporaciones, ¿no? Digo, así hizo Disney con, 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 con sus series de, 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 de Netflix. Entonces, pues digo, yo, yo creo que es inevitable. Y pues digo, vamos, en, seguramente en próximas semanas vamos a reportar algo similar con, con Deep Space Nine, con Voyager, con, con The Next Generation y al final con, con la animada y con la original.
1: Eso también creo yo. Este, la cosa es ver cuánto tiempo, sobre todo porque, curiosamente, Paramount sí tiene ciertos tratos con algunas otras plataformas porque, por ejemplo, todas las nuevas películas, las del Kelvin Timeline, lo que se llama las películas de nueve, 2009, 2012 y la última, que no funciona, pero esas, 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 Beyond, o sea, sí, Star Trek, Into Darkness y, este, y Beyond, están tanto en Amazon Prime Video disponibles como en HBO Max. Este, entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas, eh, querido Rodrigo? ¿Cómo ves el futuro de esto?
2: A mí me parece bien que eh, tengan todo junto en un solo lugar o que las tengan también disponibles en, en, en las demás plataformas. A mí el miedo que me da es que en, mientras hay este hoyo, este hoyo negro eh, financiero eh, nos dejen sin algunas temporadas, como lo hicieron con Discovery, que recordemos... Pusieron la temporada nueve, pero las primeras tres las pusieron como las primeras cuatro las pusieron como tres semanas después. Entonces hubo y, y el tiempo fue relativamente corto. Pero por ejemplo, hay otras franquicias como por ejemplo Stargate, que es otra de mis favoritas. Este, pues ahí hay problemas porque están, inclusive aquí hay diferencias hasta entre países, porque en Estados Unidos no estaban en, en Netflix y aquí en, en Latinoamérica sí estaban en Netflix, pero después ya no, entonces yo esperaría que hubiera un plan eh, bien eh, estructurado para no dejar a las personas sin alguna de las temporadas y este, especialmente porque pues, ya las estoy viendo y quiero seguirlas viendo, <risa> <risa> Entonces, este, pero obviamente este movimiento ya, ya lo veíamos venir, y mientras sea para bien y para, para que Paramount siga dando dinerito para seguir creando más series re, eh, relacionadas con la franquicia, me parece que está bien.
1: Pues tenemos, Fíjate que, curiosamente, hablando de, de estas cosas, por ejemplo, eh, Babylon 5 está en HBO Max Estados Unidos, pero acá no ha llegado. ¿no? Yo me muero porque llego, porque además es la versión remasterizada. Entonces también uh -huh. habrá que ver qué llegan y cómo llegan a, a, a Paramount Plus, eh, pero pues ahorita estamos en ese proceso María. Tú, tú eh, vas, tienes Paramount Plus, lo ¿vas a seguir pagando? Estás con Netflix, ¿cuál, cuál es como, como tú, tú cómo ves todo esto? Eh,
4: mira, estoy, o sea, yo, yo miro eh, Star Trek en Netflix. Eh, yo me contraté Paramount un mes para ver el y justo me agarró el parón y, y eh, acá en Argentina la plataforma es nueva y no anda bien para empezar, solamente la podemos ver por el celular y si queremos verla en la tele tenemos que hacer unas maniobras más o menos de ingenieros para poder verla en la tele y es como que, es incómodo, es muy incómodo eh, y seríamos, o sea, está bien, yo entiendo que es tu producto y vos los querés tener todo, bárbaro, y además si pero si la, si la plataforma, si el streaming está bien como para que todos podamos verlo eh, todo, eh, sería genial tener, tener, la de tener todo en una sola plataforma, sería bárbaro, pero como está Paramount, hoy en día, por ejemplo, nosotros acá podemos ver Discovery, pero en España no pueden verlo, eh, no es a nivel global que todos vamos a tener todo en el mismo tiempo, es un quilombo más o menos. Los chicos de España todavía no lo, 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 lo ven por Pluto TV los capítulos y tiene que esperar al viernes a las 8 de la noche para poder verlo
1: es bien y, y es incómodo,
4: como muy incómodo sea... para los fans sí. ¿me entendés? yo entiendo, sí. es tu plata, es tu franquicia vos la querés tener toda bien pero si lo vas a hacer, hacerlo bien espera que esté la, la plataforma y, 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 y bien bien trabajada, bien desarrollada y que, y, y que todos podamos eh, disfrutar de nuestras series a gusto y placer, y no como lo estamos viendo ahora, de, que es incomodísimo y más encima a veces los subtítulos tienen subtítulos, a veces no tienen subtítulos, es, es un desastre, realmente de la eh, apps de Paramount es muy mala y es como que voy a tener que pagar ahora Paramount, que no la disfruto porque si no, no puedo ver Star Trek. Es como que somos fans cautivos. <risa> o sea, queremos Star Trek, tenemos que pagar una aplicación que no lo vale. Hoy, hoy en día no lo vale. Paramos, no lo vale.
1: Sí,
2: de
4: acuerdo. Lamentablemente.
1: Pero lo que tenemos lo hacer, que hacer, o si
4: no, no lo vemos. Sí.
1: Yo, yo lo que hago, y que recomendaría eh, para quien lo quiera, no sé si, si se tenga en Argentina, pero aquí en, en México está la plataforma de Amazon Prime Video. Y eh, Amazon Prime Video está para televisión, y la ventaja que tienes ahí es que puedes, eh, a partir de esa plataforma, suscribirte a otros canales. Uno de esos canales es Paramount Plus. Entonces, yo estoy suscrito a Paramount Plus, Plus en, eh, en Amazon. Entonces lo puedo ver en, eh, en, en la televisión sin problema. Y no solo eso. Amazon Prime transmite en 4K. Entonces, ahorita estoy viendo las primeras temporadas de Discovery con una mejor calidad de las que la veía en Netflix. Entonces, voy no sé voy si... a
4: ver si puedo hacer eso, No, la verdad que nunca, como tenía Netflix, tenía todo ahí en Netflix, salvo claro. eh, Picard, salvo en Lower Decks, es como que me tenía la gran mayoría de las clásicas ahí, es como que no tenía la necesidad de andar explorando otras cosas,
2: es una, es,
4: una,
2: es una buena idea porque por ejemplo, eh, igual yo tengo Amazon Prime y uno de los canales que te ofrecen es MGM y a sí. través de MGM es como yo estoy viendo mis mis este, capítulos de Stargate, entonces este sí, sí. sí y además sale más barato, entonces sí este es una buena buena opción.
1: Sí, sí, pues es, es la que yo recomendaría porque la la para empezar sí tienen razón, la plataforma particular de de Paramount Plus es horrenda este solo la puedes ver en computadora o celular o en tabletas si y acá sí, entonces sí, para totalmente. ver totalmente
4: y yo la quiero ver en la tele compartirla con alguien no tenemos tenemos estas claro. dos personas pegadas al celular o qué onda no tiene gracia es que qué dolor de cabeza
1: totalmente y, y, y este... ves por eso
4: es como digo uh -huh. o sea es barata es muy barata pero no lo vale igual
1: correcto el es, precio es el mismo es como, en o sea, prime. Uh
4: -huh. ah mira ah bien Bien, voy a pero probar, no, voy a probar eso porque sí, sí. Eh, yo la, eh, porque yo andaba viendo ahí el catálogo y lo único que tenía que, me, que a mí me interesaba era ver Star Trek, o sea, y tenía alguna otra cosa que me podía interesar, pero cuando dije, bueno, a ver si lo puedo pasar a la tele, no podían, porque tienen eh, para pasarla, ¿no? Pero todavía no está, no está desarrollado, así que hasta que ellos se lo ocurra, pasen uno o dos años o lo que sea que tarden. Es veloces, celular, tablet o compu. Y no tiene
1: gracia. Sí. No, no, para nada. Pero la ventaja ahorita es que ya tienen Prodigy, tienen Lower Decks, tienen Discovery, tienen todas las películas de Star Trek. Creo que nada más faltan las últimas dos: Insurrección y, y, y Nemesis. Este, tienen. Eh, tienen Fraser, Fraser, si te gusta Fraser. Tienen este, Twin Peaks. Eh, tienen ahí hay, hay cositas interesantes, varias películas bastante interesantes también. entonces ¿Sabrin, con Sabrina. Sabrina, tienen Sabrina, la, la, de la bruja
2: disfruta? adolescente
1: La de los 90 Además que es la sí, que vale la pena sí, ah, claro,
2: claro, claro
1: Entonces, Salen. este, ajá, Tienen ahí varias, varias Cositas interesantes Pero concuerdo que ahorita, ahorita, ahorita No es la mejor opción Pero si quieren ver Star Trek Mi recomendación es que la, la sí. renten a partir de, de Prime Porque además de verdad Prime transmiten una calidad de video Espectacular
4: Genial Genial, voy a hacerlo porque, eh, si no, es como que, ¿qué iglesia tienes si no puedo verla con alguien? O verla en la tele cómoda, ¿no? Porque si no, sí, sí. tenés que estar con el celular en la mano o, o sentado ahí al, al lado de la, de la compu.
1: Te además, el cuello. Correcto, ¿no? Y además uno, uno quiere ver estas series donde parte de lo, de lo interesante de las nuevas versiones son los visuales, ¿no? Y, y mm, pues, es, claro. es verlos bonitos, ¿eh? pantallota para eso no uno paga sus, sus pantallotas no Aunque no las pague uno como pero este pues muchas gracias muchas de verdad de verdad de verdad siempre es un placer y esta nave ha llegado a su destino mi queridísimo oficial científico Isidro últimas palabras eh,
3: ha sido una excelente plática este además de lo que comentaron nos pasaron el, el trailer de la nave serie de Kirk para Star Trek y Obi-Wan de Pike, perdón y de este Obi-Wan, entonces este vamos a tener más cosas para mayo les agradezco muchísimo ah, a todos yo que estoy, tengan yo estoy alucinando
4: con, con, esta, con la serie de Pike, realmente tengo una gana barbara de verla
1: sí. Sí, María, por favor, con eso, y, y últimas palabras
4: eh, bueno, les agradezco por eh, bancarme <risa> eh, y por invitarme a estar con ustedes a charlar de Star Trek. Eh, quiero mandar saludos a, bueno, a mi hermana que después va a escuchar el programa y a los chicos de Remeras Rojas eh, y a los chicos de Telegram eh, que después van a, van a escucharlo seguramente si no lo están haciendo ahora. Así que muchas gracias por darme el espacio para estar con ustedes y charlar. Larga vida y prosperidad.
1: Excelente. Querido Rodrigo.
2: Pues, como todas las semanas, muchas gracias Francisco, Isidro, María, Axel, María, muchas gracias por acompañarnos de nuevo y este por ser parte de la tripulación eh, ya eh, prácticamente de manera oficial, entonces eh, muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos eh, ve en el presente y a la gente que nos verá en el futuro yo creo que la próxima semana va a ser importante, tenemos final de temporada de Discovery, eh, tendremos el tercer capítulo de Picard, y aquí estaremos para seguir platicando. Espero ahora sí este, poder activar mi cámara y no este no seguir con el eh, pequeño inconveniente que tengo por el momento, entonces este nos veremos ahora sí completamente la próxima
1: semana. Que te mejores, querido Rodrigo, la verdad es que te y, y pues bueno, que, que, no, que sea leve, mano
0: la verdad. Muchas
1: gracias. Es mi queridísimo primer oficial, don Axel Alonso.
0: No, pues nada, yo he encantado de compartir Otra semana con ustedes Este, es un gusto platicar con ustedes Cuatro, este eh, Creo que la verdad es que sí fueron episodios Muy satisfactorios de los que, que Con mucha carnita, entonces pues nada Estoy emocionado por, por la próxima Semana y ojalá la charla se ponga Muy buena, y pues nada, como siempre Gracias a todos los que nos están viendo A los que nos van a escuchar este Después en versión podcast Este, también ahí por favor pasen la Voz y conocen ahí a un amigo que le haya hablado de, de, de Spock, de Kirk, de Picard, de, este, de, de los Borg, este, díganle, ah, creo que tiene, tengo el podcast ideal para ti, entonces, este, para que también se haga más grande esta, esta comunidad, y pues nada, gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Correcto, eh, tripulación, muchísimas, muchísimas gracias por estas horas con nosotros, eh, yo sé que la mayor parte de ustedes está eh, casi desvelando, María seguramente se está desvelando terriblemente con nosotros, pero de verdad... <risa> infinitas gracias, este, y recuerden por favor que parte de la idea de este programa también es mantener el espíritu de Star Trek original, infinita diversidad en infinitas combinaciones, entonces también si ustedes quieren venir, si quieren cotorrear con nosotros, si quieren estar con nosotros, si quieren compartir sus ideas, sin importar su origen, sin importar sus, este, sus preferencias, sus, sus, eh, sus afilaciones políticas, etc., este es un espacio para ustedes y nos encantará hablar de Star Trek con ustedes y por supuesto estamos aquí dispuestos a, a recibirlos y a viajar con ustedes. Mi querido Félix, eh, mi querido Isaías, este, muchísimas gracias. Dice Félix que eh, mi querido Javier Saurio que, que está por aquí, abrazos hermano. Este, dice Félix, mi amigo don Francisco, a, a, aprendo re bien de Valentín y claramente ya tiene un favorito de la tripulación. ¿Por qué? ¿Cómo así?
2: Sí, ya ya, ya después dirá, mi hermano de las mil batallas, mi, este, casi... No, no, eh. no,
1: es que, no, pero es que, ¿sabes, sabes qué? Hay, hay, esta, hay esta razón por la cual Axel, para empezar, es el primer oficial, además del, del productor de este programa. sí, es no,
2: producción, este, ve chat, exacto. ve todo, es, controla todo.
1: Está claro. en todo, y es que básicamente Valentín me había ignorado durante tres años de tener un programa de Star Trek. Hasta que mi querido Axel dijo: Oye, a mí me interesaría estar en un programa de Star Trek con Francisco. Entonces, por eso, gracias a, a que Axel levantó la segunda mano, es que tenemos esta nave en vuelo. Entonces, ¿A que nos, por la... eso...
0: nos amotinamos en un Los Cómics de la semana y fue de: Básica, No te vas, este... Valentín, hasta que
1: termine. A Exacto, hasta que no se amachine esto. Entonces, por eso, por eso es, es este aprecio, porque de verdad, sin él, Valentín no me hubiera peleado nunca. Entonces, este y por eso tenemos este espacio para todos ustedes, y, y pues de nuevo muchísimas gracias, y recuerden por favor, vean Star Trek eh, dice Isaías Segundo que gracias y ya hice su lista de capítulos de, de, de Team bueno, excelente, ojalá qué te bueno. guste carnal y uh -huh. de verdad, los esperamos aquí el próximo domingo 8 de la noche más o menos, y este, muchísimas gracias, muy buenas noches, y live long and prosper.